1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Je viens d'appuyer sur « Enregistrer », donc nous sommes en ligne avec Christophe. Salut Christophe, comment vas-tu
2: Ça va très bien, Lortelini. Parfait.
1: Eh ben, écoute, top. Écoute, je suis vraiment ravi de de qu'on qu qu puisse euh, s'entretenir ensemble euh, du coup sur sur le podcast extraterrien euh, comme je te le disais enfin comme nous le disais juste avant euh, on a on a eu un petit peu de mal à joindre et c'est entièrement de ma faute j'ai eu deux fois euh, des petites annulations de dernière minute donc euh, et les, les choses qui savent se faire attendre sont celles qu'on savoure le plus donc j'espère qu'on qu'on bien euh, bien cet entretien ce matin euh, et encore euh, encore mes excuses et une deuxième raison pour laquelle je suis je suis très heureux de de pouvoir euh, de pouvoir m'entretenir avec toi, euh, c'est que bah, aujourd'hui, tu fais de la préparation mentale et t'accompagnes beaucoup d'athlètes. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a été, euh, c'est des sujets qui m'ont été de, de plus en plus demandés par euh, les auditeurs. J'ai beaucoup de, de trailers ou en tout cas de d'athlètes qui vont faire des, des sports d'endurance. Et du coup, je pense que notre entretien sera très riche en en, en très bons conseils pratiques. Et je pense qu'on pourra rentrer dans un peu dans le dans le vif du sujet. Donc, euh, j'ai vraiment très hâte. Est-ce que ça te va comme, euh, comme programme ce matin?
2: Ben ouais, j'ai tout, j'ai tout le temps pour ça. Effectivement, on a eu quelques embûches pour se rencontrer. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit là et puis, et puis qu'on démarre cet entretien. Alors, je suis pas que préparateur mental, je suis surtout préparateur physique dans le trail. Mais je pense qu'on en, on en parlera. C'est, c'est comment associer aussi les deux et pas forcément les scinder, c'est-à-dire un côté faire la prépa mentale et un côté faire la prépa physique, mais qu'on qu fasse au quotidien une sorte de prépa mentale. En tout cas, qu'on se prépare pour les objectifs et qu'on ait une certaine cohérence pour aller là où on veut aller. Donc c'est plutôt dans ouais. cette idée-là que je suis préparateur mental et j'essaie d'associer les deux en fait euh, au quotidien avec avec les athlètes. Mais on va en parler de tout ça. Ouais.
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est noté dans mes dans mes questions. Euh, mais juste pour, pour commencer, comme je te le disais, j'aime bien euh, commencer par l'enfance et savoir un petit peu qui tu étais plus jeune. Comment est-ce que es savoir un petit peu comment est-ce que tu t'es construit Et euh, la question euh, historique et traditionnelle que je pose sur le podcast, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
2: Euh, le premier grand souvenir de sport... Euh, alors, moi, j'ai 46 ans, je suis né en 75. Euh, mon premier grand souvenir de sport, il n'est pas il, est, il est pas super glorieux. C'est quand tu te fais euh, quand tu te fais prendre euh, le dernier dans des équipes de foot, tu vois. <rire> quand quand tu as tout le monde au bord du chemin, tu as deux qui font les équipes et puis tu mmh. finis par... Euh, Bon ben bah Christophe alors bon voilà et, euh, <rire> le, le second c'est voir un panneau de basket où euh, où je, je prends une adhésion pour faire du basket et puis euh, puis je vois bien que l'anneau il est vraiment trop petit ou le ballon est vraiment trop grand mais en tout cas euh, c'est je suis je suis passif sur le terrain c'est je sais pas trop pourquoi je suis là et le vrai vrai euh, le vrai vrai grand image euh, première image sportive on va dire positive parce que là je t'en ai que des négatives euh, mmh. c'est euh, je vois des étapes du Tour de France et puis je prends mon vélo et je pars dans la campagne rouler euh, 40 km à, à 10 ans et, okay. euh, et à 12 ans je fais le cross de l'école en sixième euh, je fais deuxième je sais pas pourquoi tout le monde j'étais persuadé même moi que je savais pas courir que je savais pas faire je savais rien faire en sport et je finis deuxième du cross de l'école derrière euh, Ronald à l'époque qui, qui courait très bien et qui était déjà en athlète etc et ça a été une révélation j'avais trouvé ça une forme d'aisance en plus et puis dans la forêt dans la boue dans le cross c'était du cross et puis à partir de là euh, bah j'ai trouvé ma voie en fait ouais.
0: OK.
1: Et c'est marrant, euh, tu, tu mentionnais un peu les sports collectifs et peut-être des sports dans lesquels il y a besoin un petit peu de de, de coordination. C'était euh, ouais, c'était dans tous les sports co, tu avais un petit peu ce syndrome de de pas être très à l'aise et à l'inverse euh, dans un sport beaucoup plus libéré euh, te sentir un peu mieux.
2: Bah ouais, c'est exactement ça et puis c'est c'est une époque où quand tu es gamin, enfin moi j'étais gamin à la campagne. Euh, à 4 quatre, à quatre ans, on ne m'a pas mis dans, une, dans un club ou dans une asso pour faire euh, de la coordination, pour faire le baby athlé ou pour faire le baby-judo. Enfin, tu vois, ce n'était ouais. pas une culture des parents de t'inscrire euh, dès que tu avais 3 ans. Donc moi, ma culture sportive, euh, c'était d'être dans la campagne, faire des cabanes, euh, et puis courir et marcher, prendre le vélo et jouer avec les copains. Donc euh, finalement, à la fin, euh, au bout des 10 ans, j'avais certainement plus d'endurance euh, que, que de coordination, <rire> <rire> effectivement. Ouais. Même si après l'atelier, je me suis pas trop mal débrouillé sur les aspects techniques et puis les, les aspects cordaux, mais ouais, ouais. Et, et après l'aspect, l'aspect collectif aussi, il y a peut-être un côté asocial à la chose, mais j'arrivais pas à m'exprimer dans un groupe en fait. Je, je voyais bien que j'étais pas, euh, j'étais pas à ma place et que j'étais toujours. Il y a ces interdépendances qui me mettaient en difficulté dans, 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 dans le fait de jouer. Alors que là, moi, la, la grosse plus-value que j'ai trouvée en course à pied, c'est que j'étais libre seul. J'étais face à moi-même et face à face à mes rêves, à mes exigences et puis euh, ça, ça m'a tout de suite, ça, ça m'a tout de suite et ça m'a toujours stimulé en fait. C'est-à-dire que je pose un projet, je m'engage et euh, je vais pas dire que c'est le copain qui m'a fait rater le truc, c'est c'est juste que j'ai pas été au bout du truc. Voilà. Mais donc ça, pour moi, c'était c'était la, la condition euh, la condition parfaite pour faire cela. Et puis finalement, euh, ce sport individuel m'a fait un réseau social de copains dans dans la course à pied qui fait qu'au finalement je me suis vachement socialisé mais euh, mais pas euh, pas par le jeu en fait plus par la connaissance ouais. en fait. Ouais,
1: ouais mais c'est c'est marrant cette euh... Cette aptitude, enfin euh, cette capacité que peuvent avoir certains enfants ou non, effectivement, à se mêler à un groupe et, et à trouver leur place dedans. Je trouve que c'est très compliqué et c'est aussi très ingrat pour les enfants euh, quand ils sont pas accompagnés justement par un prof de PS ou ou, euh, ou par des parents justement à, à trouver et à évoluer dans un groupe. Et c'est socialement c'est dur quoi. On n'est pas tous, on n'est pas tous faits pour ça quoi. Mais, euh... Ouais,
2: moi j'ai encadré, euh, j'ai arrêté cette année, mais j'ai encadré pendant dix ans une école d'athlètes euh, au sein de mon club. Ouais. Euh, bah j'ai toujours constaté ça je veux dire on peut on fait des groupes on fait des relais euh, et ben bah c'est toujours euh, le petit Kevin qui est pris en dernier ou c'est petit le Kevin qui est stigmatisé euh, dans le groupe parce que euh, parce qu'on sait qu'il va pas vite euh, parce qu'on sait qu'il qu qu saute pas loin ou qu'il va faire rater le truc et donc on est toujours vigilant en tant qu'éducateur à rééquilibrer les, les niveaux mais les, les enfants sont pas dupes non plus en fait ils créent leur hiérarchie dans au sein d'un groupe en, en identifiant très bien les gens qui gagnent tout qui courent vite qui sont leaders, et les leaders s'imposent assez vite, et puis il y a toujours des, des enfants un peu discrets, euh, qui, 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 qui ont un temps de retard, qui ont des difficultés moindres, et c'est comment tu les remets au centre du groupe, euh, et ouais. comment tu les revalorises, et ça, c'est, waouh, c'est un, c'est un très, très gros boulot, quoi, ouais, c'est pas, et c'est, et c'est pas simple, et c'était pas simple il y a 30 ans, et c'est toujours pas simple, hein.
1: Ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, et puis en plus, on, les, les les ouais les enfants ont beaucoup d'instinct pour ça et c'est sûr que ça peut ça peut être très dur pour pour certains qui qui se sentent un petit peu un peu exclus et et toi et du coup tu tu te sens tout de suite à l'aise à courir là tu tu dis que c'est ton premier Premier cross, euh, peut-être je sais pas, il y a des, des émotions que tu te remémores ou euh, là, je te voyais en parler avec le sourire et, 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 et revivre un petit peu le moment euh, dans tes yeux. Euh, est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est un souvenir que tu réutilises aussi, peut-être euh, je sais pas, sur de la visualisation ou sur, sur d'autres exercices, mais euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que l'enfant euh, euh, ressens ressent à ce moment-là. Parce qu'en plus, si tu termines deuxième, j'imagine qu'il y a ouais, la joie de... Bah en fait, de ouais, je
2: l'utilise pas pour la visualisation aujourd'hui, parce que là, pour le coup, un, 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 un souvenir qu'à a, qu a 35 ans, t'imagines le truc, mais, mais ouais, <rire> mais je suis capable quand même d'y de, retrouver des sensations. Enfin, c'est peut-être un imaginaire aussi que, mais, mais ouais, je le vois très bien. Je vois la forêt euh, d'automne de ce moment, je vois le terrain boueux, euh, j'ai j'ai une aisance je vois que la foulée la, la bouge la passe je suis parti cool les copains je les double je me dis pourquoi il pourquoi je pars je passe et qu'eux ils passent pas et puis et puis l'appétit euh, enfin je me sens léger je me sens ample dans ma foulée euh, je sens que c'est difficile mais ça me porte tellement de de de, de me dire tu vois un peu Forrest Gump qui qui cassait <rire> qui casse ses, ses, ses ses prothèses là <rire> il y a un peu de ça ouais je me dis bah mais il y a une découverte de mon corps qui fait que plus j'en demande plus il accélère quoi et euh, et puis finalement, bah, je finis bien sûr euh, au bout de ma vie euh, sur la ligne d'arrivée, mais on s'en fout parce que je suis là et je je je, je vois bien et ça, ça m'arrive sur sur mille courses. La fatigue, ça a peu d'importance par rapport à ce que tu ouais. ce que tu as ce que tu as comme satisfaction à l'arrivée. Voilà. Et donc ah ouais. euh, et ça, ce sentiment d'avoir d'avoir tout donné, d'avoir pu t'exprimer, c'est ça en fait, c'est de l'expression. Euh, ouais, voilà, ça n'a pas de prix ça. Voilà, pouvoir s'exprimer avec son corps et puis donner ce qu'on a à donner et de, de montrer, euh, euh, de te prouver à toi-même et montrer parfois aussi aux autres parce que à cette époque, à cette époque-là, euh, tu fais aussi les, les choses pour exister face, face au regard des bien autres. Euh, bah ouais, c'est riche quoi. Voilà. Et c'est peut-être ouais, c'est le premier déclic que le sport m'a donné. Voilà. J'avais pas ouais. eu ça avant, tu vois. C'était pas. Et là, euh, ensuite, ça s'est bien enchaîné, même au delà du, au -delà du raisonnable. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est, c'est sûr que c'est un, c'est un souvenir, je euh, la forêt, je l'identifie très bien. Enfin, c'est le collège, j'y habite pas très loin encore aujourd'hui. Je peux te dire okay. où il était le circuit. Enfin, tu vois, j'y suis pas, <rire> j'y suis pas retourné depuis 30 ans. C'est une forêt privée, mais je sais très bien où aller. Je sais, je connais le circuit. Enfin, je, je le vois. Et c'est, ouais, c'est, c'est très, très présent. C'est marrant. Ouais.
1: C'est dingue. Et euh, comme tu le disais, après, t'as fait as fait de l'athlète, ça a été une, une révélation. Et puis ça s'est enchaîné plutôt bien pour toi. Et, et j'ai l'impression que tu as fait des super résultats en, en junior aussi. Et du coup, j'avais tu j'avais une question. C'est est-ce que il euh, y a des signes euh, quand tu regardes le, le petit Christophe de l'époque Est-ce euh, que tu vois il y a des signes aventureurs à un, à un futur euh, athlète de haut niveau ou à un futur coach Tu vois, est-ce que euh, t'avais euh, est-ce que tu as tout de suite eu l'esprit le, de compétition et en même temps, tout de suite, oui aussi très vite eu euh, l'envie peut-être euh, d'aider les autres ou d'accompagner les autres Désolé, je te pose la, une double question avec ta double euh, ta double casquette qui euh, m'intéresse. Mais...
2: L'esprit de compétition, je l'ai tout le temps eu. Ouais. Ça, ça a été, euh, je pense que c'est ouais. ce qui m'a tenu dans le sport. Parce okay. qu'à 16 ans, j'avais envie de faire, les, à 16 ans, 18 ans, j'avais envie de faire le con comme les copains. Euh, je me suis gardé de fumer des clopes, mais j'étais avec un bon réseau qui, qui en fumait et j'aurais pu, pu aussi euh, un peu laisser tomber le sport, mais j'acceptais pas d'être de, de perdre une course face à quelqu'un et je me remettais okay. tout le temps en question donc euh, l'esprit de compétition c'est ce qui m'a tenu dans le sport un moment plus que la passion en fait c'est à dire que j'y allais pour gagner j'y allais pas parce que ça me plaisait j'y allais pour gagner très clairement okay. et euh, même si ça me plaisait mais il y a quand même quelque chose de plus fort que ça me plaît le foot ça me plaisait aussi si tu veux jouer après au foot avec des mmh. copains à 17 ans ça m'aurait plu mais euh, <rire> je savais qu'il que je fasse de la clé pour gagner et euh, et puis après la euh, ouais, l'entraînement en, en fait c'est marrant, c'est venu pareil, c'est venu assez vite parce que d'une part dans le club où j'étais, euh, il, il y avait peu d'encadrement à partir du moment où j'ai commencé à grandir euh, dans ma pratique, c'est-à-dire à partir de cadet, j'ai pas eu un encadrement euh, très, très suivi ou ouais, avec, des, avec des entraîneurs euh, qui, qui était capable de me suivre. Donc, je me suis un peu autoformé. J'ai pris beaucoup de. je me suis inspiré de beaucoup de personnes. Je suivais aussi beaucoup d'athlètes avec qui ou d'athlètes avec qui je courais et, et je, je, je demandais. Donc, j'étais beaucoup dans le questionnement, dans la recherche de d'entraînement. J'essayais de un peu de m'auto-gérer aussi là-dessus. Donc, j'ai vite pris un peu d'autogestion à partir de cadets sur, sur ma sur planning d'entraînement, etc. Et, et euh, souvenir marquant euh, par rapport à ta première question euh, de coach. Euh, bah, ouais. C'est un peu euh, quand je m'embête sur euh, sur un cours de maths euh, en première ou en terme euh, bah, j'écris euh, j'écris un plan d'entraînement euh, sur le côté du blog note quoi, tu vois. Et je me dis ouais. bon allez dans les trois dans trois semaines il y a le championnat de Bretagne de cross, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là donc mardi je fais si merc et puis en fait j'écrivais des plans d'entraînement pour moi comme ça ouais. ouais.
1: Ok, c'est marrant ça. C'est marrant, ouais. c'est hyper, hyper original. Du coup, c'est ouais, c'est peut-être la partie plutôt euh, planification et presque presque scientifique et analytique qui te euh, qui te montrait quelques signes avant coureurs en fait.
2: Exactement. Ouais, c'était à la fois les contenus, mais à la fois aussi me projeter mentalement dans dans une dans une prépa. C'est-à-dire, j'étais capable de dire ouais, à l'air ou je sais pas. En, je me souviens tous les mois d'août euh, avant de démarrer l'école. Euh, je faisais ma saison quoi je me dis ouais, dans ouais au mois de janvier il y aura les championnats au mois de novembre c'est la reprise au mois d'octobre faut que je m'entraîne comme ci comme ça donc j'ai ouais j'ai toujours eu cette structuration cette planification que je faisais euh, alors, vraiment pour moi-même c'est-à-dire je la partageais pas avec d'autres je re... puis je faisais des brouillons je refaisais mais je, je, à la fin j'avançais sur un fil conducteur je, je tenais toujours des carnets d'entraînement donc j'écrivais toujours mes ouais. entraînements tu vois j'ai chez moi mes carnets d'entraînement de en minime cadet, quoi. Donc, je les ouvre pas <rire> okay. pareil, mais je pourrais les relire, ça, ça pourrait être rigolo, Ouais. ouais.
1: Ah bah c'est un bon, c'est un bon souvenir. Ça, c'est un très bon souvenir à garder, je pense, et à regarder avec euh, avec un peu de nostalgie euh, de temps en temps. Mais euh, OK, mais c'est, écoute, pour, pour rien te rien de cacher, moi aussi j'avais des carnets d'entraînement. Alors je faisais du, moi j'ai fait sport études, tennis, donc j'avais aussi euh, de la prépa, de la prépa physique et j'avais aussi des carnets d'entraînement où, où c'était plutôt sur de la technique et euh, où je notais tous mes tournois. Mais je suis désolé, j'ai, enfin, je suis désolé, je suis, je suis très triste parce que je les retrouve pas et, et euh, effectivement, euh, euh, je pense que je pense que ça m'aurait fait plaisir de, de, de les revoir, mais et, euh, et, et avec, enfin, euh, je sais pas si tu, tu disais que tu les avais pas revus, mais tu, c'était déjà d'une bonne qualité. Je me rends pas compte, tu vois, à, à quel point un enfant de 17-18 ans peut avoir, euh, euh, tu vois, un bon, un bon programme ou un bon plan d'exécution. Euh, dans tes souvenirs, ça te semblait euh, ça te semblait cohérent ou complètement loufoque okay. Je sais qu'il y, y a eu beaucoup de dévolutions aussi sur euh, l'accompagnement des sports d'endurance. Euh, avec ouais, euh, moi j'étais là théorie, à l'époque, mais...
2: j'étais à stage, j'étais sur du demi-fond, demi-fond court, euh, cross, donc il euh, n'y okay. ouais, a pas il y a pas eu tant que ça de changement dans 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 ce qu'on proposait dans les dans les entraînements. Euh, en ouais. termes de qualité, euh, entre ce que je voulais faire et ce que je faisais, il bah, y avait il y avait toujours, mais y a, y, ça c'est dans tous les plans, il y avait toujours un décalage. Euh, par contre en termes d'analyse <rire> je je crois que c'était je crois que c'était assez précis tu vois j'étais okay. euh, j'étais capable bah, je, je, je mettais euh, échauffement euh, les séances euh, la séance les temps de passage sur chaque session si je faisais du fractionner mes sensations la météo euh, ouais je suis pas en forme euh, faut que la semaine prochaine okay. je bosse si etc donc j'étais capable de formuler des choses me faire une vraie analyse euh, faire une vraie analyse de la situation et puis prendre prendre des décisions et, et ouais c'était sur un c'était sur un carnet euh, un carnet euh, un carnet à spirale hein, et, et je tirais un trait chaque jour et bon bon mais je, je faisais mes stats en fin de en fin de en fin de semaine combien de bornes j'ai fait combien d'heures j'ai passé non, non je crois que c'était euh, c'était assez riche mmh. et limite j'ai presque ouais. envie de dire que c'est c'était plus riche qu'aujourd'hui au, qu où je suis sur Strava où fait je balance la trace GPS et puis ouais. euh, puis et puis je passe à, je passe au reste quoi en fait je fais pas une analyse fine ou je, je formule pas ce que j'ai fait ou je mets pas je mets pas en ligne surtout euh, ça mmh. va ça va pas bien le mollet m'embête tu vois t'es pudique là-dessus es, c'est un réseau social tu mets pas tous ces petits trucs perso et au final bien tu te, tu t'épargnes euh, alors il faudrait le faire en parallèle mais là je le fais plus mais euh, finalement un outil euh, un outil qui se veut avancer finalement te prive de quelque chose que, que moi je faisais sur un cahier à spirale et qui avait vachement plus de qualité quoi alors je, certes je ne savais pas exactement si j'avais fait 12 km ou 13 km 500 mais euh, mmh. globalement c'était pas bien grave hein. mmh.
1: ouais c'est vrai qu'il y, y a plus le côté réseau social euh, bloque un petit peu la partie introspective et la partie euh, transparence avec soi-même, je trouve, tu vois, où on va, comme tu l'as dit, être pudique sur certains sujets et on va pas forcément aborder euh, les petits points faibles ou les axes d'amélioration ou, ou même les émotions positives, euh, juste par souci de par pudeur ou humilité, on, on va pas avoir tendance à se dire Ah bah tiens, aujourd'hui je me sentais super bien, j'ai couru super vite et j'avais le sentiment de pouvoir euh, survoler euh, survoler tous les tous les défis
2: les réseaux sociaux sont plus calibrés pour faire ça quand même que dire euh, ça va pas je suis au fond du trou euh, tu vois, ouais. je, je, mais ça dépend des
1: personnalités je trouve, ouais, hein, ouais. trouve oui. c'est
2: vrai, vrai la personnalité joue beaucoup là dessus il y a des gens pudiques qui mettront juste l'analyse ana, brute de leur séance mais après le côté m'as-tu vu j'ai battu des cons et, euh, et, 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 et je mets la belle séance dont je suis fier et je valorise bien les temps ça existe quand même, et, euh, et quand tu t'es mal et que tu t'as du mal à exprimer, là c'est sûr que tu, tu le gardes pour toi, et, et mmh. dans un milieu où tout le monde monte un peu sa meilleure face, à la fois sur Instagram ou sur Strava, eh, parfois quand t'es sur ces, sur ces réseaux-là, ça, ça fait mal à la tête, quoi parce que t'as l'impression mmh. que t'es es hors norme, alors que non, la fatigue, la blessure, le doute fait partie de la pratique sportive. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que tu demandes toi aujourd'hui aux athlètes que t'accompagnes de de absolument tenir un cahier euh, dans lequel ils peuvent vraiment euh, s'exprimer euh, à 100 sans avoir justement cette contrainte sociale parce que tu vois en t'écoutant euh, je cons bon, je construis ma, ma réflexion en te parlant mais c'est vrai que tu vois le fait de, de vouloir montrer la meilleure version de soi-même en so en entre guillemets, c'est aussi une excuse pour se mentir à soi-même et du coup ah bah, pour, pour euh, pas ouais, forcément euh, mmh. euh, aligner les bonnes choses avec ses objectifs quoi
2: bah moi c'est la base de mon coaching en fait c'est à dire que c'est pas ouais. sur un cahier personnel c'est le cahier que l'on partage entre lui et moi entre elle et ouais. moi c'est à dire qu'on a un espace partagé que je partage avec personne d'autre et que lui ne partage pas ou s'il si veut le partager c'est lui qui a la main sur les partages avec qui il veut faire mais au mieux c'est son épouse et puis euh, ou un copain mais même pas donc euh, et donc, c'est un, un espace où là, euh, finalement, quand il fait un entraînement, il me ramène les données euh, les, les, les données euh, quantitatives. J'ai fait j'ai fait x ouais. kilomètres, j'ai passé tant d'heures, j'ai fait tant de dénivelé, et mes temps de passage euh, sur les 400 étaient de temps. Voilà. Je te mets le lien de la, de la sortie Strava. Ok, très bien. Ça, je prends, allez, euh, je prends 10 secondes à regarder ça. Parce qu'au final, c'est ouais. moi qui lui ai demandé de faire ça. Je lui ai demandé de faire 15 bornes, 10 fois 400, euh, de faire des temps, en machin. Bon, je regarde s'il est dans les clous, mais... Par contre, euh, à côté, il y a toute une case, c'est la donnée euh, qualitative, où là, il me dit, ouais, bon, ouais. alors, euh, ce matin, euh, ouais, j'y suis allé ce matin, parce que cet après-midi, j'avais pas le temps, euh, finalement, euh, j'ai pas pu la faire avec le groupe, pff, ouais, en plus, la piste, elle était fermée, donc j'ai fait ça sur la route, ça m'a gonflé, j'avais du vent de face, et puis le mollet, il m'embête, j'arrive euh, pas, tu vois, dimanche dernier, c'était déjà la galère à l'entraînement, euh, euh, voilà, euh, pff, ouais, la, 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 le, le D-Born dans 10 jours, c'est mort, quoi. Bon voilà, tu prends, tu prends ça comme comme tu dois le recevoir. Moi, j'ai j'ai pas de souci. Il me dit ou il me dit à l'inverse, non, j'ai les j'ai les sensations de fou. Euh, euh, j'ai battu tous mes records. Bon, ben voilà. En fait, je prends je prends ce qu'il a me donné et comment il a ressenti le chose. Et pour moi, c'est vachement important. Ça me permet de voir comment il s'installe dans la prépa et comment il est à l'instant T et comment euh, par rapport à là où je veux le mener ou là où on veut aller. Et ben est-ce qu'il est dans les clous Est-ce que la dynamique est bonne ou pas mais ça, jamais il mettra sur euh, sur, ses, sur ses sur ses réseaux. En fait, c'est un truc entre mois. Et puis moi, c'est là où je fais le régulateur. Soit je dis bah c'est ok, il bah, y a pas y a rien à dire. Soit je tamponne en disant non mais attends, t'affolles folle pas, c'est normal, tu sois au bout du truc. Euh, la course est dans dix jours, on est en fin de signe. maintenant c'est 10 jours de récup, ça va aller de mieux en mieux. Et puis euh, dans dix jours tu seras en forme. C'était la dernière séance, normal que tu sois un peu un peu fatigué. Mmh. Ou alors euh, voilà, un côté rassurant ou un côté bah ouais effectivement, moi non plus je comprends pas. Euh, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit. Euh, attends, je vais changer le plan. Et puis on modifie. Donc ouais. effectivement, le, la, la moelle de notre, la moelle de mon coaching, elle n'est pas dans, euh, elle n'est pas dans le quantitatif. Elle est dans, elle est vraiment dans comment le gars s'inscrit dans ce que je lui demande et comment lui il s'inscrit là à l'instant T dans, dans la prépa qui lui est demandée et par rapport aux objectifs qu'il s'est fixé lui-même quoi. Et est-ce qu'on est dans les clous Est-ce qu'il faut choisir Est-ce qu'il faut un plan B ou est-ce qu'il faut faire de l'évidement se dire « non, en fait, en 10 km là c'est pas la peine, on va le faire dans trois semaines plus tard. Voilà.
1: Ok. Et et du coup tu ouais j'imagine que tu bah tu réponds du coup euh, par rapport justement à cette fameuse question enfin cette partie un peu plus qualitative mais est-ce que tu est-ce que tu la guides aussi je sais pas tu vois si s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie euh, de tenir un cahier d'entraînement euh, comment ils peuvent le structurer est-ce que il y a des questions un peu à se poser sur cette partie euh, qualitative ou, ou au contraire tu laisses euh, beaucoup plus de liberté justement à l'athlète pour s'exprimer et vraiment dire ce qui lui passe par la tête après après son entraînement ou à la fin de sa journée
2: Là c'est un peu comme comme tu disais tout à l'heure, ça dépend de la personnalité il y a des personnes qui sont très, très aptes à écrire parce qu'ils sont dans l'écrit, ils ont de la facilité avec de l'écrit et il y a des personnes qui ont des difficultés dans l'écriture et qui vont pas exprimer grand chose, donc il faut trouver aussi des des, des outils qui permettent d'exprimer sans avoir à faire une phrase en, en ayant peur de faire des fautes d'orthographe, tu vois, c'est un peu ça. Alors si c'est un cahier intime, on s'en fout des fautes d'orthographe. De bon, moi, je pense que poser ces émotions, les écrire et se dire ce qu'on a à dire, même si c'est à soi-même, je trouve que c'est un réel intérêt, parce que c'est un temps de pause, c'est un temps où on, on, on se dit les choses, on, on arrête d'avancer dans le flux de, 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 de la vie, mais on fait, un, on fait un stop and go, on se dit « bon alors là, voilà ». Et on écrit des choses, on les verbalise. Les écrire, c'est bien parce que ça laisse une trace. L'entraînement suivant, ça permet de jeter un coup d'œil, de se dire « ah ouais, mais euh, la semaine dernière, euh, qu'est-ce que je pensais de ça ?» Ou moi, d'une année sur l'autre, quand j'étais un dans, dans, dans bloc dans ma carrière, euh, J'étais capable de, en novembre là euh, de regarder novembre de l'année passée et me dire ouais mais je suis en avance ou en, en retard par rapport à l'an passé. Ah non mais la dernière j'avais fait ça. En fait on reste souvent aussi sur des, sur des, des, des fausses images ou des faux ressentis. On avait l'impression d'avoir fait énormément il y a un an puis quand on regarde concrètement on se dit bah non en fait j'ai pas fait plus cette année je m'entraîne plus voilà. Et pour revenir mmh. à ta question donc euh, euh, moi j'utilise aussi sur le, sur le doc qu'on utilise c'est un code couleur voilà. Et il euh, okay. y a deux cases à remplir, c'est la, la météo du jour et la météo de la séance. Météo du jour, c'est euh, euh, Barthélémy, aujourd'hui, euh, aujourd euh, tu vas faire ta séance ce soir, euh, tu t'es inscrit comment dans ta journée Bon, ah, c'était super, pendant euh, c'était le bazar, euh, je devais faire un podcast avec Christophe, euh, ça s'est pas bien passé, euh, <rire> j'ai pété mon ordi, et puis après, j'étais à la rue toute la journée. Euh, du coup, la séance de ce soir, euh, c'était le bordel, euh, j'ai... Ouais, j y, j y étais pas, j'y suis allé vraiment pour sauver la journée mais la, la journée du matin elle, elle était mal engagée quoi, voilà. Ouais. OK, et comment Et deuxième et comment s'est passée la séance Eh ben ça m'a fait vachement de bien. Ouais, mmh. ça m'a défoulé. Je suis rentré le soir, j'étais apaisé. Donc euh, noir, euh, journée noire ou journée rouge parce que les parce que c'était une sale journée parce que tu as eu plein de d'une charge mentale et plein de trucs à gérer qui t'ont pas fait plaisir. Par contre, la séance la séance s'est vachement bien passée. Et, euh, et du coup euh, séance verte euh, et tu mets juste un rouge noir et vert j'ai même pas besoin de savoir pourquoi euh, le, pourquoi finalement euh, t'as cassé ton ordi etc et à l'inverse mmh. tu peux avoir par... Et ça c'est pareil à l'instant T euh, ça n'a pas beaucoup de valeur mais par contre quelqu'un a l'habitude souvent quand tu demandes une notation entre 0 et 10 souvent les gens ils notent 6, 7, 8 tu vois, ils veulent pas être euphoriques mais ils veulent pas être dans le négatif par contre tu peux avoir dix jours, ils vont te noter six, sept, 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 six, cinq, six, sept, sept, bon. Puis à un moment, ils vont te noter quatre, trois. Ils vont rien te dire de plus. Mais tu regardes qu'à un moment, il y a un message qui veut passer, ils sont pas capables de te le dire comment, ou ils ouais. ont pas envie de te le dire parce qu'ils ont une certaine, une certaine pudeur, mais ils sont capables de comprendre que là, non, ça va pas, quoi. Tu vois, soit sur la météo du jour, c'est-à-dire, ouais, le boulot, ça m'a pris la tête, je me suis pris la tête avec mon patron. Euh, j'ai une charge de travail et là j'ai un gros stress. Et en fait, ils vont pas te le dire. Ils disent, ouais, j'en ai là pour parler de sport avec Christophe, je vais pas lui faire chier avec mon boulot. Mais par contre, météo du jour, 3, 4, 2, 1. Bon, ben là, tu es, es en droit de poser la question ou de, de, de dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pourquoi il donne un signe de ce type Et pareil, dans les sensations, tu as des gars qui vont tout le temps dire, non, mais la séance, ça s'est bien passé, Parfait, nickel, super, parfait, nickel, super, parfait. Et puis pendant 10, 20 jours, 30 jours, puis à un moment, ils te mettent un petit, un petit orange, un petit rouge. Et euh, ouais. voilà, donc euh, c'est toujours intéressant de d'avoir ces petites variations et puis de laisser des, plusieurs canaux d'expression pour les personnes parce que l'écrit c'est bien pour certaines parce qu'elles savent parler euh, le, ou elles savent écrire surtout, euh, parfois parler, euh, parfois euh, juste une couleur. Mais en tout cas, à un moment faire un stop et se dire là je suis comment Et puis quand t'as fini ta séance, se dire cette séance je voulais faire quoi Un footing cool Là, je finis comment Ben non, en fait, j'ai les mains sur les genoux. Donc, je n'ai pas fait un footing cool. Pourquoi Parce que je suis fatigué ou parce que j'ai fait le fou Non, en fait, je ne suis pas fatigué. J'ai fait le fou. J'ai des trop bonnes sensations je me suis fait prendre au piège des trop bonnes sensations. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, du coup, demain, je fais vraiment un footing cool. Voilà, c'est juste ça. C'est juste d'être capable d'analyser ce que, ce que je voulais faire, ce que j'ai fait et comment je réajuste la suite par rapport à ce que j'ai fait et mon, et mon programme. Ça ne demande pas. Mais parfois, on enchaîne des choses. Sans prendre conscience vraiment de ce qu'on de ce qu'on a fait en fait on est en mode automatique on est des exécutants mais on, on 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 filtre un peu toute euh, toute euh, on filtre on, même parfois on se le dit pas quoi. on continue sur l'exécution qu'on nous a demandé de faire Et le problème d'un plan d'entraînement sans euh, sans un sans un tiers qui regarde c'est d'être un parfait exécutant dire, non, non, mais dans le papier c'est marqué comme ça comme ça comme ça oui mais la vie c'est pas comme ça comme ça la vie c'est fait de, 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 de de plein d'embrouilles et plein d'opportunités à côté qui fait que, et du coup, à un moment, on se, on se, on, 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 on se, respecte plus pour tenir quelque chose sur lequel on s'est engagé tout seul, en fait. Donc, c'est important de, de garder le respect et comprendre ce que l'on a fait. Ouais. Voilà. C'est un peu mon ah, okay, ouais. mais je sais pas si je suis très clair.
1: Si, 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 non, non, mais su, super clair, super clair. Et je trouve euh, l'idée un peu des, des codes couleurs et aussi de. <rire> enfin, je Ouais, L'idée aussi de mettre des, des notes, je trouve que c'est très intéressant parce que ça te permet effectivement d'avoir une référence ou une espèce de moyenne et de te positionner un petit peu par rapport au, par rapport au reste. Et je trouve aussi l'idée qui est très intéressante, c'est de noter les deux, de noter ta journée et noter ton entraînement. Et c'est vrai que des fois, tu peux avoir une super journée. Et du coup, t'es un tout petit peu moins bien à l'entraînement et du coup, tu peux te dire, ah bah, je comprends pas, j'étais super bien aujourd'hui, je me, je me suis levé du bon pied, j'ai tout réussi, tout, tout me souriait. Et à l'entraînement, bon, un petit grain de sable, un petit truc. Et du coup, l'entraînement le, perd un peu de la saveur ou à l'inverse, bah voilà, une journée un peu chaotique et sur lequel l'entraînement peut justement faire vraiment du bien, faire soulager. Enfin, je trouve que ces deux notions, elles sont super intéressantes. Tu vois, moi j'ai mon, mon carnet aussi à côté, donc tu vois, je, je vais, vais m'en inspirer, je vais m'en inspirer. Et...
2: et la dernière chose peut-être, si c'est un, un, si un carnet intime, enfin un carnet d'entraînement perso, c'est d'avoir avant de démarrer la vision d'où on veut aller et comment on veut s'y prendre. Même si on n'a ouais. pas de grosses compétences, tu vois, même si on n'a pas euh, on euh, n'est pas entraîneur, euh, entraîneur. on n'a pas une expérience. On a toujours une idée de ce que l'on veut faire, de ce que l'on aimerait faire et comment on veut préparer le marathon de Paris tout seul. Donc, on s'inspire peut-être d'un plan d'entraînement, mais aussi on le, on, on le réintroduit, on le réintroduit dans, dans, dans son quotidien. Et surtout, après, on, on se dit, à l'instant T, comment je suis par rapport à là où je voulais aller Voilà. Est-ce que je suis en retard Est-ce que je suis en avance ou est-ce que je suis dans les temps si je suis en retard, comment je fais? Soit pour attraper le retard, mais ça, c'est des fois difficile parce qu'on se remet de la charge et on se blesse, mais on se dit, bon, bah, c'est pas grave, je suis en retard, mais je vais feinter un petit peu pour essayer de, 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 de me remettre à peu près à jour. Et c'est toujours ouais. aussi de, de pas courir après son planning, de pas culpabiliser si on est en retard, et, et ça sert à rien non plus de s'énerver à prendre de l'avance. Et c'est avoir un peu une feuille de route, même si c'est quelques traits. C'est-à-dire quand est-ce que je quand les semaines où je vais travailler, les semaines où je vais récupérer, les semaines où je vais faire une compétition, de, de repérage, les semaines où je vais être tranquille donc en fait avoir une vision, alors quand on a quelqu'un qui l'accompagne, moi c'est moi c'est mon boulot avec les athlètes, c'est d'avoir donné une vision sur l'année, donner une vision de la saison, et donner une vision sur la préparation sur les, les 6, 7, 10 prochaines semaines, mais c'est quand on est tout seul, bah c'est aussi de s'écrire cette vision pour se dire est-ce qu'on est en cohérence, est-ce qu'on n'est pas perdu si tu es tout seul en la nature, tu sais pas où tu vas, t'es perdu si tu sais où tu veux aller, là où tu, et si tu, tu vois à peu près où tu es tu sais ce qu'il te reste à faire quoi
1: Ouais, 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 c'est très intéressant ouais, d'avoir une, une vraie vision d'ensemble et d'être capable de mettre sur un calendrier un petit peu. Euh les, on va dire les temps forts et les temps un peu plus faibles les temps de récupération les temps qualitatifs ouais c'est vrai c'est vrai et mais c'est ça qui est le plus dur à faire je trouve d'ailleurs enfin quand tu en tout cas pour quand on essaye de s'y prendre seul même tu vois professionnellement moi j'aime bien me, me faire des, des plans de 90 jours où je me dis bon voilà bah sur 3 mois je vais essayer telle chose je vais essayer telle chose et je vais essayer d'avancer sur telles actions et c'est vrai que c'est c'est challengeant effectivement de se dire euh, euh de de prévoir un petit peu le la route. Autant c'est facile de prévoir les actions, autant de prévoir la route et à quel moment les faire, c'est plus c'est plus compliqué quoi.
2: Ouais. Et en fait, moi, par expérience, je trouve qu'on dévie souvent par euh, par trop d'ambition. C'est-à-dire que quand ouais. on écrit un plan, on veut tellement bien faire qu'on on rajoute énormément de choses. Et puis finalement, on se fait déborder au bout de dix jours parce qu'on a décidé, je sais pas, on revient sur une préparation de Paris. Bon, alors il faut que je fasse des ouais. étirements. Bon, euh, il faut que je fasse le travail ma vitesse. Bon, ouais, euh, il faut aussi que j'aille en salle faire un peu de muscu. Oui, bon, euh, et puis ce serait bien quand même que, euh, voilà. Et en fait, on rajoute, rajoute, rajoute des choses parce qu'on pense que c'est le, le truc parfait. Et puis, bah ouais, le truc, il est tellement parfait qu'il n'est pas tenable, en fait. Et donc, c'est aussi comment on, est, on, on, on met de la sobriété dans, dans la chose, un peu de légèreté, et puis se dire qu'il y a plein de chemins pour y aller, mais commençons par un chemin tranquille, Posons des choses et ouais. puis à un moment arrêtons de faire des plans tous les semaines pour recommencer à zéro, mais engageons-nous quoi. Et même si c'est très modeste, euh, ouais. engageons-nous dans un truc et puis euh, avec le sentiment, bah en tout cas qu'on qu avance quoi. Vaut mieux faire, euh, vaut mieux marcher tous les jours que courir une fois par semaine quoi. Tu vois, euh, à la fin, auras, ouais. à la fin de la semaine, t'auras t'auras fait plus de kilomètres en marchant tous les jours qu'en courant une fois dans la semaine. C'est un peu c'est un peu cette idée, ça va pas vite, mais en tout cas c'est constant et ça et ça progresse et donc euh, cette idée parfois de, de vouloir le plan parfait, le plan ultime pour aller à un objectif, ça nous fait procrastiner à mort parce qu'on parce qu'on on, on est devant une montagne et on se dit ouais par où je commence et Ah zut, j'ai raté donc tout, tout s'effondre mais non euh, ouais. mets toi dans l'action quoi et du coup euh, des lignes générales mais pas trop de détails et puis se laisser aussi cette liberté d'agir dans dans le quotidien en fonction de ce qu'on est quoi mm.
1: ouais et puis d'un point de vue sportif c'est beaucoup plus facile je trouve de se rajouter si tu veux des de se rajouter des petits plus, euh, tu vois, en, tu vois, tu mentionnais effectivement des étirements, une séance de, de préparation physique, des automassages ou ou même une séance de visualisation par exemple, tu vois. Euh, C'est beaucoup plus facile de se rajouter des petites choses quand on a des petits trous en se disant ah bah tiens j'ai une option, tiens pourquoi je pourquoi pas je le ferais pas, même si c'était pas prévu plutôt que de effectivement de s'en mettre beaucoup et d'avoir trois heures par jour dédiées à son plan et finalement de d'être de, incapable de caler ça dans une journée, parce qu'une journée ça fait 24 heures et, et qu'on vit dans un monde assez effréné et que c'est difficile de trouver trois heures dispo pour, pour ça. Quoi. Hein ouais,
2: je suis bien d'accord avec toi. Ouais, vaut, mieux, <rire> vaut mieux partir petit et faire un peu plus que, que partir gros et, et, et rater des choses. Et là, pour le coup, en termes de prépa mental, on, est <rire> on se dévalorise, on se met dans une dynamique hyper, hyper négative quoi, parce qu'on on, 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 on se fait un dialogue interne. Ouais, je suis nul, j'ai encore raté un truc. Bon, ben bah voilà, déjà là, on se tire une balle dans le pied. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que pour le dialogue interne, c'est c'est pas top. Tu t as, t as mentionné la PPG et euh, et récemment euh, euh, avec Diego, vous avez écrit un un livre justement sur la préparation physique des des trailers. Euh, alors le le titre c'est euh, c'est fit run challenge 100 jours, un programme renforcement. En trail facile et complet. Euh, moi, je me posais un petit peu la question pourquoi est-ce que vous avez envie, euh, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire ce, ce livre euh, Pourquoi la préparation physique Pourquoi 100 jours Est-ce que tu pourrais nous 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 dire un petit peu le, quelle est la genèse de de de, de ce travail euh, et et comment Enfin ouais, d'où vient la genèse de ce travail Pourquoi pourquoi le pourquoi la pourquoi la préparation physique et hum. pourquoi et pourquoi 100 jours
2: Alors pourquoi la préparation physique bah, Parce que pour euh, pour pour moi avec Diego avec qui je travaille sur sur Fatleg c'est c'est fondamental d'avoir de pas seulement courir pour être performant en course à pied mais rajouter des programmes de renforcement des programmes plus globaux de préparation physique et, et pour 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 être apte à faire la course à pied pour en, en préventif des blessures etc donc c'est okay. c'est quelque chose qu'on a on a tout le temps tout le temps intégré dans nos préparations depuis que enfin moi depuis que je travaille j'essaye de mettre un programme de préparation physique sauf que euh, faire faire de la préparation physique, on revient à la discussion de tout à l'heure, à un athlète euh, dans la continuité, c'est hyper dur en fait. C'est-à-dire que tout le ouais. monde veut faire du faux okay. tout le monde en fait pendant trois jours, <rire> et tout le monde <rire> arrête <rire> au bout de six jours. C'est-à-dire, t'achètes <rire> ouais. un TRX, t'achètes euh, un Swiss ball, tu prends... Euh, tu prends plein de trucs, des haltères, tu prends une, une un abonnement à la salle de sport. Mais es vraiment motivé. Tu dis non, mais là il faut que je prenne des abdos. Je suis pas assez solide au niveau des cuisses, etc. Et puis comme ça s'épuise, le TRX il reste au fond du garage, le, le Swiss ball il t'embête dans ta salle à manger, tu y touches plus. Enfin bon, et, et, et c'est très mmh. concret. C'est-à-dire que tout le monde veut s'y mettre pour de bon. Tout le monde se dit que l'hiver c'est le bon moment pour faire ça parce qu'il y a moins de compétition. Et puis à la fin de l'hiver, ouais bon, on n'a pas un petit peu. Il euh, y a eu quelques vidéos sur YouTube qu'on a fait, mais je suis revenu avec des corbates pendant quatre jours. Et puis du coup, ça me donne pas envie d'y retourner. Et puis en plus, les exercices qu'ils proposent, c'est hyper balèze parce que c'est des gars du CrossFit et puis ils sont gainés comme des <rire> comme des Spartans et toi as l'air ridicule. Et donc en fait, euh, bon voilà. Donc le constat, il était là. Et à un moment, moi j'en ai eu marre d'entendre à cette époque, parce qu'on fait les bilans de saison à cette époque, d'entendre ouais ben là cette année pour euh, cet hiver, il faut qu'on s'y mette pour de bon quoi. Et à un moment, j'ai pris Diego et j'ai dit bon, ok, mais là on va vraiment les, les mettre pour de bon quoi. Avec deux idées, c'est un, on va pas faire beaucoup, mais on va faire tout le temps. Voilà, dans l'esprit okay. un peu endurance. Donc pas beaucoup, c'est un quart d'heure par jour. Donc arrêtez de me dire que vous avez pas le temps. Si vous avez un problème de placer un quart d'heure par jour, votre problème c'est pas le renfort, c'est que vous avez un problème d'organisation. Donc à la limite j'ai mis j'ai mis un peu les athlètes face à leur leur Parfois, leurs excuses entre, ouah, j'étais débordé, j'ai pas le temps. Mais si, t'as le temps, en fait, parce que t'as été courir une heure, mais t'as pas le temps de vouloir passer, euh, ton renfo C'est parce que t'aimes pas le renfo Donc, le challenge de dire, c'est que un quart d'heure. Si t'as pas le temps d'un quart d'heure, arrête, quoi. Arrête de faire du sport ou, mmh. ou change ta vie parce que c'est quand même, voilà. Il y a toujours moyen de placer un quart d'heure. Et puis, après, c'est dans la continuité pour qu'à la fin de l'hiver, on, on, place quelque chose qui a vraiment du sens, qui a une vraie construction et quand on sort de l'hiver, on se dit, ah ouais, ok, ça y est, Effectivement, j'ai des abdos, euh, j'ai des dorsaux, euh, je sais me gainer, etc. Donc, euh, moi, comme un idiot, j'ai dit, bon, on va faire un défi 100 jours. Mais vraiment comme un idiot, tu vois, parce que je me dis, ouais, 100 jours, même Diego m'a dit, attends, ouais, 100 jours, c'est chaud, quoi. Je dis, ouais, ouais, mais on y va, on écrit une séance d'un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est pas long non plus. Donc, euh, on a démarré comme ça. Euh, donc, on, en fait, on a fait ça euh, l'an passé, euh, 1er novembre, on avait démarré, et on a fait ça avec notre groupe de, de, de coachés, c'est-à-dire, c'était quelque chose en interne. Ouais. Et tous les jours, on leur, on leur mettait une séance de 15 minutes en ligne et elle disparaissait 24 heures plus tard. Donc, ça donnait aussi l'idée que, ah ouais, si je l'ai raté, j'ai raté, quoi. Voilà. Donc, euh, ah zut, euh, tu peux pas me la. Non, trop tard. Voilà. Mm -hmm. Et donc, les gars, ils étaient obligés de s'inscrire, ou les filles, ils étaient obligés de s'inscrire dans, dans, cette, dans cette continuité. Et donc, ça s'est super bien passé. Il euh, y a eu un réel engouement parce qu'on partageait aussi les séances. Il euh, y avait toujours un plan A et un plan B. On faisait ça sans, sans euh, achat de matériel. C'est tout avec le poids du corps. Euh, des exercices plutôt simples dans un premier temps de préparation physique puis après on a on a commencé à glisser parce que nous nos les athlètes avec qui on travaille ce sont des coureurs à pied des trailers donc on a glissé aussi sur une préparation plus spécifique euh, Bien sûr. du trail et donc euh, bah à la fin des 100 jours on a on a appelé que euh, voilà on avait 100 séances par jour et euh, okay. ce bénéfice c'est un ça a été chouette les gens ont vachement suivi il y a eu un, une réelle plus-value sur la saison. On a senti les athlètes moins blessés, beaucoup plus solides sur leurs courses. L'envie de continuer, de se dire ouais est-ce qu'on fait des rappels, etc. Donc on a fait des rappels, mais on n'est pas resté 300 jours à faire 3, 15 minutes par jour. À un moment, tu vois, il faut arrêter, il faut aussi passer à autre chose. Et puis le, <rire> de, le corps de notre sujet, c'est quand même de faire de la course à pied, d'être dehors. C'est pas d'être sur un tapis de yoga toute, toute notre vie. Et, euh, et donc voilà. Et cette histoire elle devait s'arrêter là. Et en fait, on... parallèlement, moi, je travaille un peu avec Nature Trail et euh, euh, on a commencé à faire des petites sessions de renfaux, Puis ils ont, ils ont, je les ai mis au courant du challenge que l'on faisait. Ça les intéressait et ils ont dit ah, on peut faire un livre. Si ça t'intéresse, on fait un livre de, de votre histoire des 100 jours. Et euh, bah nous, on s'est dit bah ouais, facile. En plus, on a les 100 jours en archive, ça va être, ça va être vite fait, bien fait, quoi. <rire> Deuxième <Ouais>. erreur, <rire> c'est que ouais. un format PowerPoint en ligne avec des gens que tu connais. Et un format papier sur un livre <rire> avec des gens que tu connais pas, moi bah, il faut faut un peu professionnaliser et puis reprendre un peu tout de A à Z quoi. Et donc Bien du sûr. coup ça nous a ça nous a demandé un, un temps de travail et de reprise de toutes les séances de dingue. Et du coup on l'a sorti, on l'a on a fini de on a travaillé avril mai juin dessus quasiment et il a été imprimé en, en septembre et là il est là il est en vente depuis depuis le 21 septembre.
1: Trop cool. Bah écoute, c'est une super idée, tu vois, pour pour avoir accompagné justement physiquement des, des coureurs à pied. Et c'est vrai qu'il y a un vrai, je l'ai je l'ai constaté directement. Il y a un vrai challenge à composer des bonnes séances parce que comme tu l'as dit euh, euh, les gens qui la majeure partie des gens qui courent euh, bah ils prennent du plaisir à courir et pas forcément à, à le passer sur un tapis de yoga et, et si tu surcalibres une séance euh, et ben ils vont se sentir un peu lésés dans leur préparation parce qu'ils vont avoir des courbatures et ils vont pas se sentir bien en même temps si tu fais quelque chose de trop léger euh, bah, quand tu es face à des sportifs ils te disent bon bah là j'ai rien senti et du coup euh, euh, ils, ils voient, ta séance elle vaut rien euh, euh, et du coup, il se demandent si c'est vraiment utile de, de le refaire le, le lendemain. Euh, et, euh, et je pense que ouais, il y a un gros. Enfin, euh, euh, après, je connais, je connais pas assez bien, tu vois, le, le sur le trail, le, on va dire la proportion des gens qui font vraiment de la PPG ou qui en font pas. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup pas y gagner. Enfin, euh, je, je pense que le nombre de bénéfices est vraiment vraiment énorme, quoi. Euh, parce que bah, il faut, il y a beaucoup de muscles profonds. Le dos peut se relâcher. Euh, euh, avoir une belle foulée, ça se travaille aussi et ça, ça passe par le, le travail de, de du dos et et, 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 euh, et du haut du corps. Euh, et, et, quels sont euh, peut-être ouais du, du coup peut-être euh, je suis assez curieux euh, bon j'ai pas le livre sous les yeux mais je suis assez curieux que, quels sont un petit peu les, les points sur lesquels euh, vous essayez de, de vraiment faire progresser les sportifs est-ce que ça va être plutôt sur la partie gainage est-ce que c'est euh, je sais pas le renforcement forcément des mollets ou plutôt des, de, des jambes quest que quels, quels sont un peu les points d'intention pour un trailer euh, tu vois qui, qui se dit ok euh, faudrait peut-être que je... enfin, comment un trailer peut se dire ah là il faut que je fasse de la préparation physique là il faut que je me mette
2: euh, en fait, le, le, notre, notre, façon, notre façon de faire, c'est d'abord, euh, une bonne partie du livre, c'est de la préparation physique générale. C'est-à-dire qu'elle peut okay. être à la fois pour le trailer, à la fois euh, pour le coureur à pied qui fait un marathon à 10 km et puis euh, un cycliste ou, euh, ou un tennisman. C'est l'idée de se dire, bon voilà, euh, j'ai un corps, comment je le mets en mouvement, autre que dans mon mouvement spécifique, de courir, euh, taper dans une balle. Donc, c'est travail d'abdos, travail de pompe, gainage. Ça, un, on va dire c'est la, la transversalité de tous les sports, d'avoir un, un corps global, solide, et qui, mmh. et, 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 et qui te sert. Donc, c'est du travail de, de, de gainage, abdos, pompe, de squat, de squat jump, etc. Après, la deuxième partie, c'est une partie un peu, une partie spécifique au sport. Donc, d'abord, de la course à pied, parce que le travail, c'est quand même de la course à pied. Donc, c'est du travail de foulée, travail de propriochevilles, euh, travail de bon, euh, voilà, qui, 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 qui permettent qui permettent de, de, de prendre du pied. Travail aussi de d'explosivité, de, saut contre saut, euh, euh, pliométrie. Et puis ensuite, euh, la troisième lame, c'est orienter un peu plus trail, avec la spécificité du trail, c'est être capable de courir en tout terrain. Donc développer encore un peu plus la proprio, être très solide. Mmh dans les descentes et pas s'effondrer dans les descentes ou pas avoir des courbatures de malade quand on fait on, on descend un col donc c'est beaucoup de travail d'excentrique sur les sur les quadriceps ouais. et puis après on, on mêle ça aussi avec d'autres d'autres portes d'entrée comme euh, euh, ok je suis fort mais comment je me relâche aussi donc un peu d'assouplissement comment je respire travail autour de la respiration euh, donc on a on a aussi euh, au moins une fois une fois par semaine dans, dans, ce, dans ces 100 jours un moment un peu un temps d'arrêt où on est plus sur de la mobilité sur euh, mmh. sur de la respiration et sur sur, sur, des, sur des choses sur des choses calmes donc voilà en fait c'est c'est cette idée de d'avoir un programme vraiment global euh, progressif et puis mmh. tu disais tout à l'heure euh, <coughs> parfois les gens ils quittent en l'impression d'avoir rien fait parce qu'ils ont pas de courbature ouais, mais le, le le mythe de la courbature c'est quand on a des courbatures, c'est un peu, c'est qu'on a été un petit peu trop loin, quoi, tu vois, et qu'à un Bien moment, sûr. quand on peut plus marcher pendant trois jours, c'est qu'on a vraiment, soit notre corps n'est déjà pas adapté à ce qu'on lui a demandé, et puis qu'on a poussé un peu le dos, la dose un peu haute, quoi. Et le problème de cette dose un peu haute, c'est soit on se blesse, parce qu'on, surtout sur des, sur, sur des, sur des muscles un peu, euh, un peu sensibles, tu vois, tous les chaînes postérieures du coureur, dès que tu travailles ischio, fessier, mollet, si tu ouais. mets vraiment un peu de charge, on est on est faible là-dessus et euh, ouais. tu blesses un tu tu blesses quelqu'un en trois jours en lui en lui mettant deux séances une séance école de course un peu pêchu une séance de plio euh, travail de bon sans préparation physique au préalable mais tu le blesses euh, en trois jours c'est fait hein, voilà et il traîne ça euh, il traîne ça pendant 10 15 jours derrière donc c'est c'est très facile de de faire des bêtises donc c'est aussi se dire bah ouais j'ai peut-être l'impression d'avoir rien fait bah si tu as quand même fait un quart d'heure très bien demain tu refais un quart d'heure et laisse le temps faire, laisse le temps s'inscrire dans ta préparation. Et nous, sur le, sur le, sur le, sur le livre, on fait cinq journées test. Tu vois, sur 100 jours, on répartit cinq journées test. On a, on fait une le premier jour, enfin, le, le cinquième jour, et puis après, on en fait une tous les, tous les 20 jours, 25 jours. Ça permet de voir, est-ce que, en temps de gainage, j'ai progressé? Est-ce que je fais plus de pompes Est-ce que je fais plus? Ah, ouais, bah ouais, en fait, je progresse. Ah, c'est marrant. Voilà. Alors, il y a des journées où il y a des courbates, un petit peu. Il y en a où il n'y en a pas du tout. Mais c'est surtout pas l'idée de, de surdimensionner ces séances, quoi. Et le quart d'heure pour ça, c'est bien parce qu'au bout d'un quart d'heure, tu peux, tu peux mettre un peu la misère, mais tu rentres rarement dans un dans dans, une, dans quelque chose qui te met en, en difficulté. Tu récupères quand même assez vite le lendemain, quoi.
1: Ouais, bien sûr, ouais. Non, et puis c'est un double avantage aussi, je trouve, le, le, le quart d'heure, c'est que tu peux euh, toi en tant que coach euh, aussi faire des séances très courtes et du coup beaucoup variées et du coup ne pas faire tomber l'athlète dans la lassitude parce que si tu euh, si on voit beaucoup de programmes tu vas sur 50 jours sur 100 jours ou ah tiens tous les jours tu vas faire une pompe en plus ou tous les jours tu vas faire un squat ouais, en plus ouais. non mais au bout de 100 jours t'en peux plus enfin, c'est ouais, c'est c'est ouais. c'est c'est lassant et euh, et justement c'est pour ça que je te posais aussi la question comment est-ce que tu rajoutes une dose de de spécificité c'est que euh, je pense que ouais il y a plein de choses à faire avec, justement sur les phases excentriques beaucoup de choses à faire sur la proprioception et, euh, et là euh, le champ des possibles il est il devient il devient infini donc euh, ouais, l'idée
2: l'idée de mettre du jeu c'est bon, déjà dans notre coaching c'est enfin ma boîte elle s'appelle Fartlek hein. donc euh, Fartlek c'est mmh. jouer dans la nature utiliser la nature comme terrain de jeu et de de, de s'amuser ouais. avec son de, de s'amuser avec le terrain avec son voilà et et le renfo, pour moi, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, la difficulté au départ qu'on s'est posé entre le passage euh, du PowerPoint au livre, c'est qu'en fait, sur le PowerPoint, ouais. on est avec des athlètes connus, on avait une certaine familiarité, en fait. Tu vois, on faisait des jeux, ouais. euh, on les chambrait, euh, on, mettait, on se mettait en scène aussi en disant bah, « Moi, je suis très clairement, à, à titre perso, je suis nul en Renfau, je déteste ça, mais je sais qu'il faut que j'en ouais. fasse. » Donc, j'étais aussi capable de me dire, ouais, voilà, J'ai fait 25 pompes, je suis au bout de ma vie, donc ça faisait marrer tout le monde. » Puis à un moment, quand on a écrit le livre, on se dit ouais, mais bon, euh, il ouais, faut quand même qu'on soit sérieux, c'est un livre quoi. Puis à un moment, on a lâché l'affaire, on se dit non, en fait, on sait pas faire ça, on, on est peut-être ouais. tâche, on a une légèreté, mais tu vois, moi, je m'inscris pas dans une dans une histoire de. Euh, moi, je fais du le le renfo pour moi, c'est un support pour être bien en courant, c'est pas c'est pas une fin en soi. Donc que je suis nul en paume, que j'ai des bras comme ça, que j'ai. Euh, euh, et que j'ai des quadris super forts parce que je fais du trail, et ben bah, c'est ma c'est ma configuration de coureur. Et puis je suis pas là pour aller pour 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 faire pour faire des tractions. Ça me va bien, mais mmh. c'est aussi à un moment se prendre avec ce que l'on est, prendre de la légèreté, accepter nos limites, et puis surtout se dire bon c'est pas grave, on y va, on continue comme ça, et puis et puis on avance. Et puis euh, et en fait ça bah ça nous met dans une sorte de de, de, de faire sans avoir peur de faire, quoi. Voilà. C'est-à-dire, on ouais. se dit, euh, bah, voilà, après tout, euh, je sais bien que les autres, ils sont pas meilleurs que moi. Et puis, et en tout cas, pendant ce temps-là, moi, moi, j'en bave. Et puis, c'est pour ça qu'on a le plan B aussi, c'est que même, on, on avait des personnes qui avaient 50, 60 ans, bah, qui s'inscrivaient là-dedans. Parfois, on, on, on s'est rendu compte assez rapidement aussi que dans le challenge, on avait fait ça pour les athlètes. On recevait des photos où il y avait toute la famille qui le faisait, quoi. Tu vois, il y avait l'adolescente ouais. de 16 ans, et puis sa femme, et puis, euh, et puis on se dit ah ben en fait c'est toute la famille qui fait du gainage le le le, le, le vendredi soir quoi. Et on s'est dit bah du coup c'est ouais c'est intéressant ça 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 veut dire que ça ça amuse la famille quoi. Donc ça c'était chouette. Ouais. Et on a gardé ah ouais. du coup c est, c est, c est, cette idée de de nous inscrire d'aller chercher du petit défi. Euh, parfois il y a des choses très sérieuses et le lendemain on les challenge sur un truc. Euh, bon, voilà c'est il y a il y a une je crois il y a une bonne humeur. Ouais.
1: Ouais, ouais. non mais en plus, euh, moi je t'entends te, je parler un petit peu de d'autodérision et d'humour, mais c'est c'est aussi l'état d'esprit de du trailer, tu vois. Bon, moi j'ai fait toujours beaucoup de préparation physique puisque j'adore ça et, et tout, mais quand je suis avec mes mes potes trailer. Euh, on a on a on adore se chambrer à se dire mais oui euh, enfin va muscler un petit peu tes bras tu ressembles à une allumette et et, et c'est comme ça que tout le monde fait en fait ça fait partie des codes et, ouais, et ça, bras, ça fait sar... rire tout le
2: monde les en les fait les bras ils pas en course à pied on s'en fout ouais,
1: <rire> exactement exactement donc euh, donc euh, tu vois c'est aussi euh, je pense que ça parle plus tu vois euh, de prendre un petit peu le le ton soit de l'autodérision soit un peu de l'humour ou ou tout simplement du lâcher prise de se dire euh, je suis pas fait pour ça j'aime pas ça et mais je fais quand même parce que ça me fait du bien euh, il voilà, y a une phrase de...
2: c'est euh, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux quoi. Voilà. Moi je ouais. pense que ça c'est moi ça me guide dans, dans ce que je fais même dans l'entraînement c'est et euh, c'est voilà, on fait les choses sérieusement mais à un moment il faut arrêter de de, 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 de croire qu quand, que c'est plus important que ce que fait la NASA quoi, tu vois, c'est non, ah, c'est juste un truc, euh, voilà, on fait un loisir. Et puis voilà, il faut se marrer, il faut il faut y avoir du sourire, il faut y ait une satisfaction, il faut qu'à un moment on ait le la tête sur contre le tapis en disant ah, voilà, c'est tout, il n'y a pas il y a, pas, <rire> y a rien d'autre à dire, <rire> c'est parfait quoi. Voilà. Mais par contre, on l'a fait. Voilà, on n'est pas resté sur le cul sur sa chaise en trouvant le programme. J'en reviens, mais le programme idéal, la procrastination, c'est 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 notre c'est notre c'est notre fléau du moment, quoi. Il y a tellement d'offres et tellement de possibilités de s'engager dans un projet. Euh, ouais, mais... Euh, profusion des moyens, confusion des intentions, quoi. Tu vois, c'est... Euh, il y a tellement de moyens qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, quoi. Puis on n'y va pas, en fait, à la fin. Et, euh, et hum. ça, c'est difficile, quoi.
1: Mm. Et... Euh... Et je me demandais, tu vois, toi qui as peut-être un petit peu de, de recul et, et peut-être un peu plus d'expérience dans, dans le monde du, du, du trial, est-ce que euh, justement la, la partie préparation physique… Euh
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
1: est-ce que enfin, tu est as vu le travail vraiment tu vois, se professionnaliser à la fois sur la partie préparation physique, et mentale et, et matérielle Et est-ce que justement, euh, euh, enfin, je sais pas tu vois, si 20 ans, 25 ans en arrière, euh, en athlée, est-ce qu'on faisait beaucoup de préparation physique Tu vois, à, à des niveaux euh, semi-pro Je n'arrive pas du tout à me rendre compte à quel point le, la, pré, la, la préparation était, euh, était sérieuse ou pas.
2: Ah, moi, je pense que, bon, 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 bon. bon, déjà le travail, c'est une pratique nouvelle, mais la culture athlète, euh, la culture athlétisme pure c'est de la préparation physique, c'est-à-dire que les gammes, euh, tous tout, tout les enchaînements. Finalement, une culture athlée, mmh. c'est quand même beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de PPG, beaucoup de PPS, etc. Quand euh, ouais. quand as la course à pied a bas basculé en course sur route, je pense que c'est pas quelque chose qu'il a qu'il a ramené. Il a il est sorti du stade, il a pas ramené le médecine boude avec lui quoi. Tu vois, donc il est parti sur le donc la course sur route ça n'a pas amené une préparation physique très. Enfin il a délaissé la préparation physique et je pense que le trail est rentré comme ça aussi. C'est-à-dire moi je vais sur la je suis dans la nature, je cours, je mets mon short, mon débardeur et puis et puis voilà. Donc effectivement c'est je pense que euh, ce n'est pas quelque chose qui était forcément euh, forcément euh, inclus dans, dans l'idée première quand on va dehors, d'aller se dire je, « je, quand je vais faire du travail, euh, il faut que je fasse de la préparation physique ». Seulement, quand on commence à s'inscrire dans la pratique, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire à un moment, les contraintes que te demande un, un travail au point de vue des cuisses, euh, les difficultés euh, à rester gainé à rester solide euh, pendant 10, 15, 20 heures, euh, et puis les, et puis surtout la, la récurrence des blessures qu'à un moment que tu as parce que parce que t'as pas de tenue de pied parce que parce que t'es moulu parce que tes genoux parce que tu manques de gainage etc fait que les et puis quand le kiné quand ils vont chez le kiné le kiné leur dit non mais allez on va faire cet exercice là on va faire un peu de gainage on va faire un peu de ceci un peu de cela et serait bien que vous en fassiez un petit peu tous les 10 minutes un peu chaque jour quoi voilà sauf mmh. qu'on en fait pour la réathlétisation on a quitté le kiné et puis euh, trois semaines plus tard on repart courir on a oublié ça. Et ouais. on revient euh, trois semaines euh, trois mois plus tard chez le kiné et le kiné te dit ouais hein, 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 tu vois il serait bien quand même que tu retravailles <rire> tes chaînes arrière euh, parce que tes ischio ouais. sont un peu faiblards et puis repatati repatati. Donc voilà. Donc à un moment les gens on va dire alors il y a soit effectivement le, le kiné c'est euh, c'est le mécano quand la voiture marche pas et à chaque fois que ça marche pas et eh ben on l'appelle ou soit on fait un peu de préventif on regarde de temps en temps les jauges et puis on se dit bah si je me prenais un peu aussi en charge et j'étais pas démentant de la sécurité sociale pour euh, pour faire ma pratique de, de sport, en fait, et ma pratique de coureur à pied. Et moi, je pense que ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui. c'est Aujourd'hui, comment t'inscris ta pratique Est-ce qu'elle est totalement autonome C'est-à-dire que tu es capable de faire du préventif, tu es capable de te gérer à la fois dans, dans ta pratique, mais dans, dans tes blessures. Combien de fois tu vas chez l'ostéo euh, par an euh, Combien de fois tu es arrêté euh, Tu as fait combien d'IRM depuis deux ans bah ouais si tu en as fait 4-5 t'as 6 fois l'ostéo bah pour moi c'est pas une pratique c'est euh, quelque chose il y a mieux à faire Enfin, le, le système médical français aujourd'hui il a mieux à faire que s'occuper de la bobologie des cours à pied, quoi voilà. donc à un moment ouais. la prise en charge par soi-même et prendre son autonomie sur ses pathologies et essayer de structurer son corps pour aller dans la pratique que l'on veut ça a quand même du sens et c'est presque, presque un devoir quoi voilà.
1: Ouais. Euh, non mais ça c'est clair, on, on oublie trop la partie préventive de de, de l'important, enfin l'importance de, de faire du renforcement musculaire. Je prends un cas complètement extrême et qui est, qui est très différent, mais je pense qu'il qu parlera beaucoup plus sur la partie justement prévention et importance de faire de la préparation physique. C'était une interview du d'un d'un surfeur qui était un surfeur qui surf surfe des, des vagues énormes qui s'appelle Hamilton alors je sais plus son nom je sais, je sais plus son prénom mais c'est je crois c'est un des surfeurs qui, qui a surfé la plus grosse vague au monde mm -hmm. qui, enfin il, en tout cas il a des records et euh, et le mec est bodybuildé euh, il est il est en il est vraiment le mec est énorme tu te dis mais comment il peut faire du surf mais en fait quand tu lui demandes il te dit mais en fait c'est très simple moi, je surf des vagues qui font 20 mètres de haut. Si je m'en prends une sur la tête ah. et que je suis comme un brin d'herbe, je me casse. Bien sûr. Et donc, je, je, et je, et, et je, peux, je peux en mourir. Et à l'inverse, bah, là, j'ai des muscles profonds, gros, euh, qui vont résister au choc, euh, qui vont faire que je vais être beaucoup plus résistant. Et, euh, et à ce moment-là, tu dis, ah bah ouais, en fait, euh, lui, en fait, il pratique vraiment le renforcement musculaire et la musculation comme vraiment une prévention et de la sécurité pour son pour son sport alors peut-être que ça peut ça on peut se dire oui mais moi je surfe pas des, des vagues de 20 km de haut et je vais pas me faire fracasser en deux mais en fait euh, bah sur un trail qui fait euh, enfin, même sur un 10 km je vais faire mine de rien euh, euh, 10 000 pas et un peu moins mais euh, mais c'est autant d'impact sur lequel il faut il faut se renforcer et, et c'est de tenir tenir la route quoi. Donc euh...
2: ouais c'est moi je prends souvent je pense souvent la métaphore d'une voiture, <rire> la carrosserie d'une ouais. voiture. C'est-à-dire aujourd'hui je sais pas quelle voiture tu es bah on... Je te vois de l'extérieur, je me dis, bon, bah t'es es carré, t'es lancé, t'es petit, t'es grand, t'es gros, etc. Ok, qu'est-ce que tu veux faire euh, bah, Moi, je veux faire un 10 km, je veux battre mon record sur 10 km. Bon, bon, il va te falloir une Renault Alpine, quoi. Tu vois, un truc qui va un mmh. peu vite, euh, qui, 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 qui fuse et qui, qui a de l'accès. Donc, euh, à un moment, t'as foulé tes appuis, tes mollets, ils vont devoir euh, résister à cette contrainte de courir vite sur la route qui tabasse à des contraintes musculaires très rapides très fortes et avec, avec une foulée allongée et, etc bon, bah, tu, 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 tu mets une préparation physique où effectivement l'école de course elle est fondamentale pour, pour, pour travailler l'élasticité de tes mollets pour travailler le pied etc si tu le fais jamais dès que tu vas faire les premiers 10 km mais tu vas, tu vas te faire mal aux mollets tu comprends pas pourquoi t'as fait une séance de seuil ou une séance d'allure aux 10 km et que le lendemain tu peux plus marcher ou tu, tu fais une élongation mollet parce qu'ils sont pas prêts à ça et à l'inverse, ouais, ouais bah, je veux faire du trail, mais trail bah, il te faut un 4x4, voilà. Il te faut euh, il te faut un truc où tu vas pas aller vite, par contre tu es capable de passer des terrains en des tu es capable de monter des bosses euh, à 40 de descendre dans du technique et qu'à la fin, tu pas cassé musculairement. Donc si tu vas avec la Renault Alpine et que tu fais une prépa Renault Alpine et que tu décides de faire le l'UTMB ou euh, l'échappée belle, Ouais, tu comprends bien que ça va pas monter haut quoi. Voilà et que tu vas vite te, tu vas vite te casser. Par contre, et à l'inverse, bon tu fais la prépa trail et tu vas faire 10 km, bon tu vas être un peu tracteur quoi, ça va pas te servir beaucoup, mais tu à la limite au pire tu vas la finir. C'est c'est au moins ça l'avantage. Donc c'est aussi à ouais. un moment comment comme comme Hamilton là, c'est comment tu tu comprends euh, ce qu'il te faut comme outillage pour résister aux contraintes que va te demander ton sport quoi et que et que le, la pratique la pratique seule de la euh, de enfin va dire la pratique spécifique seule ne suffit pas c'est à dire que tu sais qu'il faut des abdominaux pour tenir ta foulée et être euh, pour courir mais tu peux courir 5000 km à l'année à la fin tu auras pas plus d'abdominaux ou pas beaucoup plus d'abdominaux <rire> que quand as commencé en, en janvier en fait c'est que à un moment il faut quand même travailler les abdominaux qui vont te servir pour tenir et, 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 et être plus gainé donc c'est cette idée quand même de de, 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 de d'accélérer un peu le process de renforcement par des exercices de préparation physique pour aller un peu plus vite que si tu utilises juste du, du, le, le travail, le travail, le travail euh, spécifique du, du mouvement. Et puis surtout, ça te déséquilibre dans ton corps. Un coureur à pied qui fait que courir, bon, à un ben, moment, il se rédit sur, sur, euh, sur, sur, sur des chaînes musculaires, sur des chaînes euh, il, il va il va il va avoir des comme tu dis il va avoir des des, des des cuisses fortes il va le dos il va manquer de il va manquer de souplesse dans, dans le dos les bras il aura plus de force dans les bras bon à un moment le corps harmonieux c'est bien aussi quoi pour pas se lever le matin avec ou quand tu es assis sur une chaise, tu as du mal à lever ou tu as mal au dos quand tu travailles devant un ordi. Faut aussi avoir un peu de global dans, dans 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 tout ça. Tu peux pas être uniquement spécifique comme Nadal avec un bras gauche plus gros que le bras droit, quoi. Tu vois, ça ça marche ah ouais. quand tu fais de, de quand es dans un sport extrême ou quand tu vas au bout de l'élitisme. Mais nous on est des amateurs, donc il faut aussi garder un, une santé globale.
1: Ouais, exactement. Ouais. Mais je 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 sais plus de qui euh, j'avais entendu ça, mais euh, c'était un préparateur physique ouais, qui disait euh, c'est simple si tu veux performer. Le plus vite possible dans un sport ou dans une compétence, il faut la faire, le, il faut en faire le plus possible et ne rien faire d'autre. Par contre, si tu veux performer le plus longtemps possible dans une discipline, là, il faut que tu varies le plus possible justement pour équilibrer et compenser la performance que tu que tu vas faire. Et du coup, bah, c'est tout le travail effectivement à la fois pour un athlète de haut niveau et à la fois pour quelqu'un qui qui a envie de maintenir sa bonne santé de, de trouver le, le juste équilibre entre en les
2: deux. 100 d'accord. De alors moi j'ai une grosse affinité avec, euh, avec l'agriculture c'est l'agriculture intensive ou l'agriculture raisonnée l'agriculture ouais. intensive tu élaboures un champ tu mets de l'engrais tu fais une alternance de deux cultures euh, pendant 20 ans sur une terre à la fin la terre elle est rasée et elle est dépendante de plein de choses euh, bah, du kiné de, 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 des engrais l'agriculture raisonnée tu laisses pousser tu alternes, tu fais plein de choses, tu diversifies tes cultures, tu laisses le temps, tu mets de la jachère, c'est-à-dire du repos pour le sportif. 20 ans après, ton ton sol, il est plus riche que quand tu as commencé. Voilà. Ouais. Et à un moment, c'est cette idée de comment tu te cultives dans le temps, comment tu mets de la diversité, de la biodiversité euh, si on reprend le modèle agricole et à un moment comment tu tu n'utilises pas, tu fais pas du hors-sol en fait. Et aujourd'hui, ouais, ouais, on est parfois euh, on est parfois sur une pratique hors sol dans notre pratique sportive ouais. et ça il faut s'en méfier quand même
1: hmm. Ouais ouais non, mais je suis je suis tout à fait d'accord et très belle métaphore euh, entre la voiture et, et l'agriculture euh, j'aime beaucoup tes, tes comparaisons et c'est je sens je sens effectivement le l'âme quand même du coach qui, euh, qui est capable de, de transposer des images et d'ailleurs en, en parlant de coaching tu vois moi aussi je 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 coach beaucoup alors euh, moi c'est plus tu vois des, des créateurs d'entreprises ou des créateurs de projets euh, d'ailleurs euh, bon, j'ai quelques auditeurs d'extraterriens là qui m'ont qui m'ont contacté qui sont des athlètes de haut niveau et qui veulent que je les accompagne sur des créations d'entreprises ou des, des créations de, de, de blogs même de podcast et c'est très intéressant parce que je peux voir beaucoup de passerelles entre le sport et, et euh, on va dire on va dire l'entrepreneuriat le, euh, mais du coup je suis un peu curieux de savoir toi quel est ton le ton modèle d'accompagnement aujourd'hui comment est ce que tu comment est ce que tu fonctionnes tu vois moi j'aime bien travailler avec les gens durant durant six mois parce que je sais que va y a avoir une, une bonne phase ou de cadrage et puis derrière on peut on peut vraiment se lancer mais toi euh, généralement comment est ce que tu comment est ce que tu fonctionnes et, et avec quel type de, de profil quel type d'objectif
2: alors les profils, euh, moi je reçois euh, tout type de profil, alors j'ai une étiquette de, une étiquette d'entraîner de, de, le haut niveau, bah, parce que je suis identifié par des athlètes de haut niveau souvent, mais non j'entraîne des coureurs qui ont des projets, qui ont des projets okay. plus modestes, qui sont dans des milieux de peloton, mais la, la nature du projet et l'engouement dans le projet que, que les, les, les gens amènent, pour moi ça a de l'importance, j'aime bien, on fait toujours une phase de, de découverte, de présentation, d'aspiration euh, qu'est-ce que tu veux être dans trois quatre ans comme comme sportif euh, ça ça me, ouais. ça ça me ça me donne de l'énergie ou ça m'en donne pas quoi voilà c'est-à-dire voilà ouais. euh, ouais, je me dis ouais ben non t'as déjà tout fait pourquoi tu pourquoi t'as besoin de moi tu sais faire euh, ou alors ouais. ah ben oui ok on y va ouais excuse-moi hein, je te dérange euh, je suis sûr que tu vas me refuser moi j'adore quand on commence comme ça <rire> parce que je dis, ah, bien. <rire> et après voilà euh, non le projet il est il est, il est cool il est il est modeste, mais en même temps, il a des yeux d'enfant. Moi, j'adore accompagner des gens comme ça parce que tu sais que tu vas aller loin, tu vas pouvoir mettre de l'énergie, que qu'on que, qu va pouvoir travailler vraiment, vraiment de manière sympa.
1: Après Et sur cette préparation, tu l'as fait durer quoi Une heure euh... C'est <coughs> un Ouais, je... ouais alors, souvent ouais,
2: le, le le démarrage où euh, où on se dit, on se serre la main, enfin via WhatsApp, mais mmh. euh, à la fin, c'est euh, c'est ça, c'est c'est au moins une heure, ouais, c'est au moins une heure en, entre. Explique-moi ton parcours. Euh, à quoi oui. tu aspires, comment tu t'organises et c'est quoi tes limites aujourd'hui et puis moi j'explique oui. aussi comment, comment je fonctionne quoi. Euh, moi dans mes deux fonctionnements c'est moi mes deux trois principes de fonctionnement sur le coaching c'est que j'intègre j'intègre sa vie, c'est pas lui qui intègre mon coaching, Alors, ça c'est oui. fondamental c'est à dire explique -moi, ta, explique moi ta vie, mets moi tes opportunités tes obstacles et puis moi j'essaie et, et, et explique moi la vision que tu veux avoir à la fin je te dis si c'est possible ou c'est pas possible mais souvent c'est possible et par contre, après, je vais m'adapter, je vais faire en sorte que... Alors, ça prendra peut-être un peu plus de temps si tu n'as vraiment pas de temps, mais je, on, on, on avancera. Donc, ça, mmh. c'est la, pre la première chose. La deuxième, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est... Euh, dis-moi autre chose que ce que je vois sur les réseaux, quoi. Voilà. Moi, Strava, je m'en fous de savoir ce que tu as fait sur Strava. Par contre, dis-moi vraiment ce que tu as sur le cœur dans la prépa et comment on avance et est-ce que tu es, es en adéquation avec ce que tu veux faire Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça t'amuse Et puis... Euh, et puis comment comment on avance Et puis la dernière chose par rapport à, à, à ta question que tu travailles avec des gens sur six mois. En fait, euh, moi je je ne crée pas de je ne crée pas de contrat. C'est-à-dire ouais. euh, si au bout de deux mois la personne elle me dit ouais mais là franchement c'est naze ce qu'on fait alors moi bon, ça m'est jamais arrivé mais <rire> bah écoute c'est naze je veux dire il y a plein d'autres ouais. coachs. Euh, moi, je, je donne ce que j'ai à donner, je te donne ce que je pense être bien pour toi. Si tu l'entends pas, tu comprends pas et puis peut-être que je suis maladroit pour l'exprimer, bah c'est qu'on ne check pas et puis voilà. Et puis, euh, on part sur un projet, le projet est validé. Euh, s'il veut continuer, on continue. Si ça doit s'arrêter, faire une pause, on fait une pause. Et s'il a besoin de moi sur un autre projet, on reprend un autre projet. En fait, euh, euh, je, je me méfie de la dépendance au coach. Voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, moi, j'aspire quand même à créer une, à un certain. Euh, ça, j'arrive pas à être tous les athlètes. Hein, certains ont besoin. Euh, je travaille depuis des années avec eux. Mais j'aspire quand même à ce que, que qu quelqu'un qui quitte un coach, il continue sa pratique et il a compris des choses et puis il est capable de mener sa. Il est capable de mener son truc et, et de. Et d'avancer. Donc euh, cette. Euh, cette absence de. Cette absence de 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 de, de liens ou de contrats euh, pour moi ça pour moi ça laisse la liberté euh, ça laisse li la liberté à chacun de s'inscrire et puis d'un point de vue euh, très pragmatique économique c'est pas un souci pour moi je veux dire je travaille avec plusieurs personnes j'ai pas j'ai pas un client unique donc euh, je suis pas mmh. c'est ça aussi le risque quand on a deux clients uniques euh, ça nous plaise ou ça nous plaise pas si on perd 50% de son chiffre d'affaires <rire> parce que parce mmh. qu'on on peut en, on peut pas envoyer bouler la personne on fait plus son travail en fait on est en train de répondre à ah, il faut que le, le, le chèque il tombe à la fin du mois. Moi, j'ai une strate de multi-clients. Euh, multi, euh, voilà, on peut passer des clients. Donc, euh, bah, j'en perds deux, c'est pas grave. Je, je, à, la fin, je vivrai, euh, à la fin du mois, je vivrai pareil. Ça me laisse cette liberté de pouvoir dire les choses, d'accompagner avec euh, sans avoir... Ces... Et pour le coach, ça, c'est quand même important, c'est de ne pas avoir cette précarité financière qui, euh, qui fait qu'à un moment, on, on, on sert la soupe pour avoir la soupe à la fin, mais on ne dit plus rien parce qu'on parce qu se fait... On se fait euh, on ouais. se fait massacrer donc ça pour moi c'était important d'avoir cette, cette autonomie on va dire financière et cette liberté d'expression et qu'elle qu soit pas dépendante justement de, de ce que, ce que l'athlète me, me paye à la fin quoi.
1: Voilà. ouais ouais, ouais. ouais mais ça c'est sûr que c'est hyper important euh, même pour tous les métiers de service tu vois de cas de d'être capable de garder un petit peu son indépendance et et son sa franchise quoi tout simplement Exactement. Euh, et mmh. sa parole de coach de capable de, 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 de dire ce qu'on pense être bon pour l'autre ou ou pas et de pas lui servir ce qu'il a envie d'entendre donc mmh. ça je suis je suis tout à fait d'accord mmh. euh, mais c'est
2: pas mais c'est pas euh, c'est c'est pas si facile que ça à mettre en place d'un point de vue économique euh, si sûr. on rentre de manière très pragmatique euh, et puis moi aussi j'ai une dernière chose c'est que ma carrière je l'ai faite en tant qu'athlète que je ne vis, vis pas par le prisme d'un résultat d'un athlète, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis très fier de ma carrière d'athlète. J'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai vécu des émotions de fou. Maintenant, je fais gagner des athlètes, je fais réussir des athlètes, mais je ne suis pas dans une... Euh, ma vie ne ma, ma sera pas meilleure euh, ou moins bonne euh, si un athlète réussit ou échoue. Je suis content pour lui, je l'accompagne, mais euh, je n'existe pas par, le, par la réussite de l'athlète. Et ça aussi, c'est important et je vois trop de coachs qui ont mes athlètes, ma fille que je coach, euh, Ils s'approprient en fait. Ils sont, euh, ils sont les possesseurs. Ils possèdent les clés du truc. Non, il faut les laisser vivre. Et puis eux, ils font leur carrière. Mais tu ne dois pas vivre de leur carrière, quoi. Voilà. Donc euh, moi, j'ai eu cette chance en fait, de, 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 avant de commencer le coaching, de parfaitement épanoui d'avoir vécu ce que j'avais à vivre en, en matière sportive du coup je suis assez sevré par rapport à ça j'ai beaucoup de détachement aussi du coup par rapport au succès la gloire et, et la reconnaissance
1: okay. <rire> À non, mon euh, échelle
2: hein, à mon échelle hein.
1: ouais. <rire> non non mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai que c'est vrai que on peut avoir tendance à beaucoup transposer ouais ça ah. c'est clair et après c'est c'est aussi euh, alors je sais pas toi comment est-ce que tu as défini ta mission ou comment est-ce que tu as défini ton ton pourquoi en de de ton activité mais euh, moi je sais que je prends beaucoup de plaisir à voir les autres réussir tu vois et du coup euh, hum, c'est une bonne euh, là tu me tu me mets sur les les, 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 les enfin, sur une bonne réflexion tu vois qu'il faut que qu'il faut que j'ai est-ce que euh, est-ce que peut-être je peux avoir tendance à transposer ou pas Et, et, euh, et comment ne pas m'approprier le succès des autres Ça, c'est c'est clair que c'est important. Ouais.
2: Alors moi, je l'ai identifié comme ça pour répondre à ta question. Je suis un âne de bas. Voilà. Ok. C'est-à-dire, euh, ouais. si tu veux faire une randonnée dans les Cévennes euh, cet été, tu as un sac qui est un peu lourd parce que tu veux tout prendre. Tu as peur quand même de manquer de quelque chose que les Cévennes, ça craint. Et ton sac, tu te rends compte qu'il fait 25 kilos. Et tu n'arriveras jamais à traîner 25 kilos pendant 10 jours. Donc, tu dis, il faut quelqu'un pour m'aider. Je suis encore dans la métaphore, mais c'est vraiment ça. Et donc, tu prends un âne de bas. L'âne de bas, c'est moi, le coach. Tu vas le prendre pour une mission. Tu vas lui dire, bah, écoute, on va traverser les Cévennes. Moi, j'ai 25 kilos, j'en prends 10. Si tu peux prendre les 15 kilos suivantes, tu marches à mes côtés et puis on avance. quoi. Et, euh, et puis moi, en tant qu'âne de bas, j'accepte la mission. On va jusqu'au bout des Cévennes on avance côte à côte, et puis le LAN, ça marche plutôt à la moulure du... Ça ralentit, ça ne marche pas sur le mauvais chemin parce que ça a une bonne mémoire quand même. Enfin, ça a pas mal de qualité, euh, un LAN, contrairement à, à l'image qu'on peut s'en donner. Et au final, moi, je suis j'accompagne, tu vois, je, je, je prends une charge de, du, du projet, je suis dans le truc. À la fin, euh, LAN, il, euh, le, le, le randonneur, il, il a traversé les Cévennes, il me remercie, il, et puis il ramène l'AN chez son prestataire, et puis il a, il a, il a fait ce qu'il avait à faire et finalement, c'est un super compagnon de voyage, c'est quelqu'un qui l'a aidé à porter une charge, euh, d'empêche que l'autre, il a quand même marché, tu vois, c'est pas, pas un cheval, <rire> c'est, euh, <rire> voilà, il a marché, l'âne a marché à côté, il a suivi aussi l'âne, et, euh, et puis voilà. Et ça, J'avais identifié ça, j'ai fait un DU prépa mental, accompagnement, et on était un peu sur cette métaphore d'un animal, et... Moi, j'ai une sensibilité à l'âne, je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça rigolo comme animal. Finalement, j'avais fait une randonnée avec un âne, avec un âne aussi en famille, j'avais trouvé ça okay. sympa, et puis finalement, je me dis, mais ouais, je suis ça en fait, ouais, c'est très bien, je trouve que c'est bien. Et puis, ça ne ouais, ça ça dit, dit pas de ce que sera, sera le voyage en fait, tu peux avoir un bon âne, un mauvais âne, euh, un bon partenaire, un mauvais marcheur à côté de toi pour l'âne. Mais en fait, on va traverser, on va y aller, ça, on va faire cette traversée. Donc c'était et je me remets souvent dans ce truc. Est-ce que je suis un âne de bas ou est-ce que je suis un chien de traîneau, quoi Tu vois, qui est en train de tirer le chariot et qui est, qui est en train de tirer la langue pour ramener tout le monde au bout, quoi. C'est pas la ouais. même chose, hein.
1: ouais. euh, Très chouette. Ben bah, écoute, écoute, je je, 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 je retiendrai ça. <rire> Sur euh, maintenant, je je vois, j'imagine l'âne qui marche à la côté. Il y aura plus des ânes, pareil. Euh, <rire> euh, le, écoute, moi j'ai fait j'ai fait le tour de beaucoup de sujets que que je voulais aborder euh, pour le. Après, je termine, euh, j'aime bien terminer ces petites interviews avec des petites questions euh, euh, un petit peu euh, inspirantes. Euh, est-ce que ça te dit de, de te prêter au jeu Tu peux y répondre du tac au tac ou approfondir euh, si si, si t'as envie. C'est les questions que je t'avais euh, que je t'avais envoyées avant de avant qu'on puisse euh, qu'on puisse échanger.
2: Ouais, on y va ouais très bien.
1: Ouais, ben bah, la première c'est est-ce que euh, c'est enfin c'est quoi une bonne journée pour toi
2: euh, une journée qui démarre tôt.
1: Une journée ah, qui démarre tôt, comme aujourd'hui
2: euh, Ouais, alors non, mais j'étais déjà levé depuis deux heures. Je me lève à 5h ah, et 6 h mat. ouais. ouais. Par okay. contre, je suis un couche-tôt. <rire> mais euh, ouais, j'aime bien, euh, bien euh, me lever aux aurores, prendre un café dehors euh, avec le lever de soleil. J'ai travaillé un peu avant ou après, mais une bonne journée, c'est une journée où j'ai travaillé énormément le matin. Voilà, et qu'à midi, okay. j'ai une après-midi vraiment light. Mm.
1: Bon, bah, cool. Ok, je suis un peu, je suis un petit peu pareil. Je, je te ressemble beaucoup. Euh, c'est quoi le, le meilleur souvenir de, de ta carrière de, de coach, on va dire?
2: Euh, c'est impossible à dire. C'est, c'est, c'est ouais. euh, est, est plein, en fait. Meilleur, euh, pff, non, je sais pas. C'est forcément des grandes victoires avec des grands athlètes et c'est euh, des grands retours d'athlètes qui étaient blessés avec qui on travaille depuis un an. C'est, en fait, mon, mon, mon métier, il m'offre, il m'offre plein de petits shoots comme ça dans l'année, quand même, quoi. Voilà. Quand euh, t'es pas, oui. tu passes ta, ton week-end sur le live try à suivre euh, tous les gars, comment ils avancent et que tu reçois le SMS à la fin en disant, ah, putain, merci. Pas plus, hein. Merci, oui. Christophe. Euh, génial. Voilà. Et là, tu vois, j'étais sur les débriefs de la réunion, euh, cette semaine, là, avec des athlètes. Bon voilà, ça c'est c'est des c'est des choses qui te font avancer dans ton travail et qui te donnent qui te donne qui te donne choses. Donc un souvenir, non, j'en j'en ai pas, non. non.
1: Ok. À l'inverse, est-ce que tu as un pire souvenir à mentionner euh,
2: ouais, euh, ou, ou ouais. Une
1: anecdote marrante, sinon à la limite. Non
2: pas... non pire, mais après je vais pas citer la personne. Hein, mais euh, euh, j'ai j'ai longtemps cru que le physio aurait suffi pour faire gagner les gars et puis pour faire réussir le gars sur un trail. Et puis, euh, c'était l'UTMB, j'étais en vacances, et il y a un athlète, au bout de trois heures de course à l'UTMB, il m'appelle, il me dit, je suis assis sur un rocher, je vais rentrer, je vais aller voir ma femme. Bah ben non, ouais, tu peux pas, okay. tu peux pas, t'es en forme, t'as préparé tout l'été, t'y vas. Non, 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 euh... non, mais merci Christophe hein, pour le coaching. Non, non, t'as raison, je suis en forme, je suis bien, mais mais je vais rentrer chez moi, là. <rire> et là, tu dis, bon, là, là, t'as raté, ah ben là t'es t'es un grenade en fait t'as raté vraiment un truc c'est c'est quoi le problème quoi enfin je dis c'est moi le gros naze, hein c'est pas l'athlète hein euh, mmh. et là je me dis euh, bon là il faut que tu faut que tu t'équipes pour accompagner les gens dans autre chose que l'aspect physio parce que le gars il était en forme de sa vie c'est c'est ça j'avais aucun doute là-dessus mais euh, mmh. mais j'avais j'avais raté quelque chose euh, de fondamental c'est qu'il n'était pas à sa place et qu'il était en train de faire du hors sol complet et que et ça, euh, bah, pour le coup, c'est un mauvais souvenir dans l'instant, ça m'a fait pourrir mes vacances quand même, parce que je me suis dit, en fait, je suis nul, je suis nul. Quoi. Et, euh, mmh. et puis après, je me suis mis à faire une formation euh, prépa-accompagnement, euh, DU, prépa-mentale. Et j'ai revu aussi ma façon d'accompagner les gens, d'être dans quelque chose d'un peu plus global, on va dire, et euh, ça m'a vachement aidé. Ça m'a aussi permis de prendre du recul sur les échecs, sur les réussites, en disant, voilà, ta place, elle est où, justement pas m'approprier les échecs, ça me ça me fait encore mal quand même, ça me fait toujours mal. C'est euh, les abandons, c'est je comprends pas, etc. Et L'athlète rejette rarement la faute, mais t'y es quand même avec lui, quoi. T'y es dans la prépa. Tu cherches mmh. à comprendre et et ça ça m'atteint ça matin quand même beaucoup, mais ça m'atteint moins qu'au qu début de mon de début où je faisais du coaching, quand même parce que parce okay. que je me dis bah voilà, déjà le sport ça fait ça fait partie du sport, voilà, euh, que tu vas pas pouvoir réussir tout. Que les athlètes peuvent pas tout réussir, qu'à un moment c'est eux qui ont les clés du camion aussi. Et donc euh, donc c'est voilà, finalement c'est un c'est c'est un sale souvenir qui m'a laissé, euh, qui m'a qui m'a fait grandir vachement dans mon boulot quoi. Et ça c'était il y a six ans maintenant, 6 sept ans
1: ouais. Ok. Mais euh, bah merci d'avoir partagé un peu cette cette déconvenue et cet instant qui a l'air assez décisif tu vois, qui qui peut ouvrir les yeux. Je pense qu'on on en a tous tu vois en tant qu'accompagnateur euh, des moments où on se dit euh, Enfin, de, de louper, on va dire, une partie tu vois, de, de son accompagnement et de se rendre compte à quel point euh, bah, il faut remettre un petit peu tout en question, quoi, mmh, et, euh, et, et retravailler sa, sa méthodologie. Euh, Est-ce que il euh, y a un sportif ou une sportive que, que tu as admiré ou peut-être que qui t'a inspiré plus que, plus que les autres
2: Ah eh ben non, tu, ça m'a bloqué cette question. J'ai cherché, j'ai cherché, mmh. j'ai cherché. Il y a plein de, je pourrais te citer plein d'athlètes.
1: Euh, que que
2: j'apprécie, je suis content de voir gagner. et Puis j'ai une culture du sport depuis que je suis gamin, donc j'ai lu, je lis l'équipe tous les jours. Enfin, il y a plein de choses qui me passionnent. Mais un athlète dans sa globalité, euh, c'est c'est hyper compliqué. Peut-être Mohamed Ali quand même, tu vois, avec ce côté politique, ce côté engagé, ce côté euh, retour. Peut-être voilà, c'est 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 de cette dimension là quoi mais d'un point de vue oui. sportif j'ai brécié l'acier évidemment sportivement c'est énorme mais il manque peut-être une partie euh, politique humaine euh, que même si je crois qu'il fait des choses vachement sympas en Éthiopie, mais euh, qui, qui qui, pour moi est fondamentale chez un sportif que, 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 que l'on doit pour être un sportif de, de cette dimension et pour qu'il m'inspire dans sa totalité euh, ouais c'est au moins du calibre de Mohamed Ali donc du coup il n'y en a pas des masses quoi ouais
1: <rire> okay. Non mais c'est c'est dur tu vois d'être bon à enfin de tout réussir quoi tu vois bah, devoir, bien euh, sûr bien
2: sûr et puis il n'a pas tout réussi euh, non plus il a, il a des il d'ombre dans son dans dans, dans, non, dans il sa a vie des grosses parts ouais. ouais mais euh, mais c'est des gens qui s'engagent en fait moi j'aime bien ça des, des des gars qui sont qui sont entiers qui qui partent dans qui partent dans des ouais qui qui qui, qui, qui bouscule qui bousculent les choses quoi voilà et euh, mmh. mais, euh, mais du coup il y a, mais par contre effectivement il y a, y a des gens qui me font encore lever de ma chaise à la Philippe qui gagne les championnats du monde il y a il y a il y a un mois je suis je suis debout sur mon canapé quoi tu vois c'est dans les 10 derniers kilomètres c'est c'est un truc de dingue je ouais c'est 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 juste dingo ça mais mais il m'inspire pas c'est juste qu'il me donne des vibrations de fou quoi voilà ça j'adore
1: mmh. c'est c'est le sport quoi
2: ouais, ça, exactement ouais.
1: Et... Super. Euh, J'allais te demander comment est-ce que tu libères la pression, mais je crois que j'ai compris en fait. <rire> tu 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 soit tu te lis l'équipe ou tu regardes une bonne compétition sportive Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres choses qui te permettent de un peu d'évacuer le stress et la pression
2: Je vais dans mon jardin. Ah. Okay. Ouais, je, je me reconnecte à la terre et je décroche des écrans et des portables et des et des communications et du microcosme et des réseaux sociaux autour du de la course à pied qui te rendent un moment euh, tu restes dans ton univers donc je fous les mains ouais. dans la terre ouais, ouais voilà
1: ouais, mais t'as bien t'as bien raison t'as bien raison euh, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé euh, pratiquer ou ou sur lequel tu aurais aimé euh, accompagner des athlètes
2: euh, le vélo alors ouais. là grosse ouais. part d'ombre <rire> très ouais. lucide ouais. sur le côté euh, <rire> c'est juste euh, c'est juste euh, pff, ah, dingue cette, cette cette discipline comment elle, comment elle est elle est vérolée comment comment elle a une histoire etc et pourtant euh, j'ai jamais pu m'en départir. C'est-à-dire que l'histoire du vélo, je la connais depuis le début du Tour de France, euh, des 100 années. À une époque, j'étais capable de te citer tous les vainqueurs du Tour de 1946 à aujourd'hui. Mmh. J'ai perdu okay. quelques lignes maintenant, mais ouais, j'adore ce sport. Et je suis très lucide sur ce qu'il qu est aujourd'hui ou ce qu'il a été. Et je suis très dégoûté sur plein d'aspects. Mais pour moi... Euh, être devant un tour des Flandres, un Paris Roubaix, euh, voir des étapes de montagne. Et puis j'adore faire du vélo. Euh, non, non, c'est ah j'aurais été. Alors ah, tu vois, j dit ah j'aurais été cycliste professionnel. Euh, ah ça j'aurais trop kiffé. Et en même temps, je suis pas sûr parce que j'aurais sûrement perdu beaucoup d'illusions. Mais mmh. euh, mais euh, je sais pas. J'ai j'ai pas perdu mes yeux d'enfant avec ce avec ce sport et c'est marrant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
1: Ouais. Mais je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup de gens, hein, tu vois, où, où on peut avoir, on peut se mettre un petit peu un voile sur les yeux parce que on sait ce qui s'y passe et pourtant, euh, pourtant, euh, ouais, tu vois les, de visages, de, les visages de Paris Roubaix il
2: y a trois semaines, quand tu vois les gars ce, ce qu'ils se mettent sur Paris Roubaix, ouais. comment ils rentrent, crassés, passer ouais. deux heures ou les filles la veille, tu te dis, bon, ok, ça va. Euh, c'est, c'est juste, c'est juste incroyable, quoi. Et moi, je l'ai fait, j'ai, fait Paris-Roubaix, j'ai fait les pavés et tout, histoire de voir à quoi ça ressemblait, quand tu vois les conditions et tout, tu dis, bon les chutes, hein, oui. tu, te, tu te, tu te casses trois fois la clavicule dans la saison, fracture du bassin, enfin, tu dis, mais c'est, oui. c'est, c'est, waouh, c'est, 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 c'est dingo, quoi. Voilà. Donc, euh, ouais, <rire> je, je suis quasiment, euh, aujourd'hui, quand je lis l'équipe, je, en premier, je vais sur la page cyclisme. Voilà. Okay. C'est, c'est pas le foot, le foot, j'en peux plus. C'est impossible. <rire> euh, mais euh, c'est mon, bon. premier, mon premier sport. Je vais voir sur l'équipe, c'est euh, sur l'appli, c'est le cyclisme. Okay.
1: Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
2: Euh, alors, dans 10 ans, euh, ça, c'est la grosse question, euh, <rire> grosse question du moment. Euh, euh, encore plus dans mon jardin. Encore <rire> ah, <pour rire> moi sur les écrans ça c'est ouais. le, le, le boulot le boulot le boulot à entreprendre et euh, ouais c'est ça c'est euh, c'est un peu euh, pas me retirer du monde mais en tout cas ralentir vraiment et puis euh, passer euh, passer euh, encore moins de temps sur tout ce qui qui tout cet aspect un peu futile un peu un peu un peu un peu rapide de qu'on nous donne hum. aujourd'hui, qu'on nous sert aujourd'hui pour, pour, pour m'inscrire un peu dans, dans des choses un peu durables, pérennes et puis, puis ralentir. Ouais, ouais, c'est okay. plutôt ça l'idée. Il ouais. hum.
1: euh, y a encore des choses qui te font peur non.
2: Et Moi, je suis un éco Bah, par rapport à la question d'avant. Voilà, ça se suit. Là, ça se suit. Euh, si ouais. si c'est ce que je te dis d'avant, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis... Euh, je fais la solastologie, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, je suis éco-anxieux. C'est... Euh, bon, pour okay. moi, euh, tous tout, tout les, tout les émissions autour du réchauffement climatique, de, des choix énergétiques, euh, de la perte de biodiversité, etc., mais ça, me, ça me plombe pas, ça, mais ça me, ça me demande une énergie folle pour agir et pour me dire que là, il faut que je, faut que je, je, je fasse un, un changement, en tout cas, qu'il faut que j'avance sur, sur ces plans-là et que je fasse ma part. Quoi. Ça, c'est... Et, et du coup, j'ai, aujourd'hui, ouais, c'est, c'est, comment le, comment ça avance aujourd'hui, la société, ça me, ça me, ça me fait peur, non, parce que ça me paralyse pas, mais ça m'interpelle vachement, ouais, ouais. Je suis pas, je suis pas si serein que ça, en fait, voilà, tu vois.
1: <rire> bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu as, as tout à fait raison, et là, la, la situation est alarmante, quoi. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut que chacun, à titre individuel, on, on réagisse et que ensuite euh, on puisse enfin réagir un peu plus collectivement, quoi. Mais euh, ça prend du temps. Ça prend. Ouais,
2: euh, puis c'est de... déjà c'est un travail personnel. Après, je, je prétends pas pouvoir mmh. changer la société parce qu'il y a beaucoup plus d'inertie que ça, et puis personne ne pourra la faire changer, à, à quel, quel, quelle que soit son échelle. Mais en tout cas, c'est ouais, c'est histoire de, de faire sa part, d'être serein aussi, de, de, de pas de ne de, de pas être toujours écartelé entre des choix et de la raison quoi tu vois se dire moi bon, ouais, j'ai une certaine cohérence entre ce que je fais ce que j'aime et puis euh, comment je vois le monde quoi et pas euh, mmh. euh, tu vois par, par exemple je pars dans dix jours au Cap Vert pour faire du trail ouais. et ben je suis mal à l'aise <rire> de prendre l'avion tu vois je me dis okay. euh, et, et en fait je me dis bon, à un moment faut que tu tranches quoi tu peux pas euh, tu peux pas dire euh, tu peux pas euh, et je suis je j'y arrive pas il y a des choses j'ai envie le cap vert ça va me plaire euh, j'aime mon sport et en même temps putain je suis sur le, sur le focus sur cet avion sur cet avion et me dire mais merde et il y a à un moment il y a il y a des solutions où il va falloir quand même trancher quoi voilà donc euh, c'est c'est vraiment des c'est vraiment des trucs à la c'est pas des trucs à la con c'est des trucs de fond et même dans ma pratique aujourd'hui de coaching euh, par rapport euh, par rapport euh, même aux réseaux sociaux euh, à la à la métadonnée à tous tous les tous les tous les données que l'on donne aux gafam pour faire du sport euh, comment aujourd'hui on consomme notre sport comment on voyage pour consommer tout ça pour moi c'est ça a du sens et tu vois des fois même dans ma pratique de coach je me dis ouais à un moment comment tu redonnes sens même ou comment tu j'ai pas envie d'être donneur de leçons mais en tout cas dans, dans ce que je fais j'ai envie d'avoir une forme de cohérence et pas de tomber dans quelque chose de de managérial ouais. ou de 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 trop je l'ai redit de, de trois fois un peu hors sol dans notre pratique et c'est assez facile aujourd'hui de de faire sa pratique ouais. sportive dans son coin d'être le roi du monde et de de, de 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 se prendre pour le roi du monde en faisant des épreuves extraordinaires mais en fait en perdant de vue à un moment tous les enjeux qui, qui qui sont autour quoi
1: ouais ouais, ouais non je te je te comprends je te comprends euh, est-ce que peut-être par rapport à ça ou ou Même par rapport à d'autres sujets, est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde autour de toi euh,
2: Non, il faut écouter Jean-Covici en ce moment. <rire> Jean-Marc Jean-Covici <rire> vous prenez une conférence sur YouTube et puis ça vous pose, ça vous pose le les problèmes, le problématique des prochaines années et ça ah. ça donne ça donne des ça donne des bonnes idées de réflexion. Voilà.
1: Okay. <rire> Il euh, y a, il euh, y a un conseil de, qu'on t'a donné, dont tu te souviens plus que les autres, et qui t'a, euh, je sais pas, qui t'a fait, qui t'a fait évoluer, et un conseil que t'aimes bien te, te répéter?
2: j'ai, euh, pareil, quand, quand j'ai eu cette question, je me suis dit, ouais, c'est, c'est, c'est pas facile, après, des fois, il faut, T'en as un et puis tu dis ouais je vais pas dire celui-là parce que ça et puis en fait s'il est venu c'est qu'il est venu quoi et donc euh, bien sûr ouais, et je me je me souviens d'un je devais être cadet ou je, bah plutôt junior je crois que c'était un départ de 5000 mètres euh, sur piste euh, et donc euh, on est sur la ligne de départ et j'ai ma j'ai ma montre j'ai mon montre ma montre chrono et puis je suis prêt à démarrer ma montre pour euh, le start quoi et puis là il y a il y a un gars qui vient me voir et me dit non non mais lâche ta montre euh, on s'occupe du temps. Toi, tu cours. Voilà. Et à un moment, euh... <rire> je sais pas pourquoi je m'en souviens de ça, mais en fait, je pense que c'est ça. À un moment, faut se détacher, faut juste s'engager. Voilà. Et la montre, il ouais. y a des gens qui s'occupent de ça. Voilà. Et quand tu prends un dossard, il ouais. y a des mecs qui s'occupent du chronométrage. T'inquiète pas, t'auras ton temps à l'arrivée. Euh, il <rire> y a des mecs qui s'occupent du ravito. T'inquiète pas, t'auras ce qu'il faut. Mais à un moment, soit dans ce que tu dois faire, quoi. Et ce que tu dois faire à l'instant, c'est pas d'allumer ton chrono c'est d'être prêt à faire le premier pas et faire le premier meilleur pas pour partir vraiment dans, dans ta course, quoi. Et tu vois, c'est... Ouais, c'est ça. À un moment, quand t'es coureur, tu cours. Et il y a plein de gens qui s'occupent de tout le reste et euh, tu as peut-être anticipé des choses. Parfois, c'est utile, mais il faut aussi parfois être juste dans faire ce qu'on a à faire, quoi. Voilà.
1: Eh ben écoute, être dans l'instant présent et être concentré sur euh, sur ce qu'on a à faire, ça me va très très bien. Euh, la, la toute dernière question, c'est un petit peu, c'est un passage de micro, et c'est de savoir euh, quelle est la, la personnalité, alors ça peut être dans, dans le trail ou dans un autre sport, euh, que tu me recommandes d'aller interviewer. Euh, qui serait euh, qui serait ou qui serait le prochain invité euh, ou la prochaine invitée que tu aimerais euh, que tu aimerais écouter sur le, le podcast extraterrestre?
2: Ah ouais, euh, ouais, il y avait cette question. Euh...
1: Tu euh... peux m'en donner plein. Hein, tu, euh, <rire> ça peut être des gens que tu connais, que tu connais pas. Moi, ça me, je prends tout. <rire> C'est pour l'aventure humaine.
2: Ouais. Euh, j'ai un, un athlète qui est, qui est qui est qui est pas connu. Il est breton. Euh, Jérôme Jérôme Lucas, il s'appelle. Euh, bon, il est connu dans le microcosme du trail. Euh, qui vient de finir le Tour des Géants. Il a fini cinq euh, e Et euh, avec qui j'ai travaillé euh, 7 huit ans et qui a eu un parcours extraordinaire euh, de trailer, il a commencé à 40 ans, il en a 50 aujourd'hui. Euh, il a il s'est investi, euh, il a eu des déclics dans sa vie avec euh, par par rapport à des bah, des parcours de vie, des des copains qui 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 qui, qui ont quitté la vie etc. et il et à un moment il a il a pris le sens de la vie et, et il a eu un super parcours et je trouve qu que voilà, c'est un agriculteur euh, il a, je trouve que c'est chouette ouais. on, 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 a, on a arrêté le coaching ensemble parce que voilà on était sur, un, sur une fin de parcours ensemble mais je trouve que c'est vachement inspirant euh, après j'aime bien Mathieu Forichon, des bosses et des bulles euh, sur son aspect euh, euh, illustrateur du milieu du trail et puis ce côté un petit peu décalé et puis, euh, puis on a aussi un petit peu collaboré ensemble et puis on, on, on se prenait bien et j'aime vraiment bien discuter avec lui euh, ouais, voilà. Euh, ouais, tu vois, je pense, je pense, à, je pense à ces deux-là, des choses qui, des, des, des gens qui, des gens qui, qui, qui sont un peu dans l'ombre. C'est pas les, des, des gens hyper connus, mais qui, et puis des parcours aussi. Enfin, je repense à Jérôme, un parcours un, un peu inspirant, euh, toujours un peu en deuxième zone d'élite, de, mais en tout cas euh, qui, qui sait où il va et qui mène bien son affaire. Dans une vie de pas professionnelle, ni semi-professionnelle, avec euh, avec un métier, euh, avec un un sens de l'associatif et un engagement associatif aussi euh, vachement important dans, dans, dans son village. Moi, je trouve c'est des c'est des beaux témoignages, c'est-à-dire qu'on n'est pas consommateur, on participe aussi à sa pratique. On, on voit, je trouve c'est je, je pense je pense à lui ouais.
1: Ok, ben bah, écoute, merci beaucoup pour pour ces pour ces recommandations et, euh, et merci infiniment Christophe pour pour cet échange. Écoute, moi je me suis je me suis régalé à parler de de carnet d'entraînement, à parler de PPG pour le pour le trailer, euh, à parler de sens aussi, sens de la vie, sens de sens de sens du sport. Euh, J'ai passé un super moment, donc euh, c'était euh, merci infiniment et je suis sûr que tes recommandations seront seront d'excellente qualité. Donc je vais je vais me renseigner sur leur parcours un petit peu plus.
2: Merci à toi Bartélémy, c'est toujours un bon moment le podcast de toute façon. Et puis euh, ces questions étaient, ouais, c'est est bien. On est... on savait pas ce qu'on allait se dire en début de, de, de podcast, et ben on a, on a pas mal parlé finalement. <rire> merci ouais, à toi. Exactement. Puis, mais merci pour, merci pour cette euh... Pour, pour cette invitation, j'avais vu la liste des, des, des invités euh, auparavant. Je me dis mais pourquoi tu, tu, tu suis là Je t'ai dit mais pourquoi tu, tu me contactes En fait, c'est pas le lieu ni, ni la personne. Non, non, c'était c'est chouette, c'est un honneur. Merci.
1: Ben bah écoute, merci à toi. Tu sais, voilà, j'avais envie de, de faire quelque chose un petit peu différent, de rentrer un petit peu plus, euh, d'apporter aussi de la valeur euh, tu vois, aux auditeurs et, et de leur euh, de me de plonger un petit peu sur justement euh, euh, bah justement un peu le, les gens qui, qui accompagnent les champions. Et je sais que tu en as accompagné certains, donc euh, ça faisait du, ça faisait du sens aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup Christophe. À bientôt.
2: Salut. Ciao.
1: Salut.